Dobrý večer. Dva týždne prešli, už sme v roku 2021, ale covidokracia pokračuje. A opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream a jeho propaganda a v druhom rohu alternatíva s ponukou toho, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. Nič sa na tom nezmenilo ani v roku 2021. Hvere sú aj podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Varovanie. Nestante sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 do 22.00 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 no a počas celej relácie prostredníctvom mailov vyjadrovať svoje postrehy, názory, otázky na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Máme tu teda tento rok, nový 2021. Čo v ňom môžeme očakávať a čo nemôžeme? Ja spomínam už na začiatku relácie, toto nie je o nostradamovských víziách. Dnes máme témy, ktoré hýbu slovenskom a svetom, takže COVID-19 a kauza Lučanský. Ale pokiaľ ide o to, čo môžeme očakávať aj v jednom, aj v druhom a čo môžeme očakávať od diania v roku 2021, no niektorí majú tie svoje vízie a presne vedia. Ja si nedovolím povedať, čo presne môže nastať, ale dôležité je, že v rámci tohto súboja a v rámci mediálneho wrestlingu máme právo na informácie, respektíve si ich musíme aj sami dohľadávať, pretože mainstream v tomto prípade zlyháva. O tom je táto relácia, o tom sú aj tieto kauzy, ktorým sa budeme venovať. Ale pokiaľ ide o tú budúcnosť, čo a ako, je tu tá vízia, že niekto dokáže takéto veci predpovedať. Napadne mi vždy, okrem teda Nostradama, ešte spomínaná Baba Vanga, ktorá údajne ako veštkyňa predpovedala 11. september. Dokonca mala víziu, že Vladimír Putin bude vládnuť svetu. Slepa veštkyňa, ktorá predpovedala údajne 11. september a v 1979. mala víziu, že Rusko bude vládnuť svetu vlastným menom Vangelia Pandeva Dimitrova Gušterova, ktorá zomrela v roku 1996, keď mala 85 rokov. Spisovateľovi Valentinovi Sidorovovi povedala, že Rusko bude vládnuť svetu potom, čo sa z Európy stane pustina. Ako obrazné vyjadrenie, či už v morálnom duchu alebo v etickom, je veľmi pravdepodobné, že z Európy sa stáva postupne pustina, alebo teda kalifát, alebo určitý bantustan za, prispie, za by som povedal, výrazného prispievania tzv. európskych inštitúcií a kolaborantov v jednotlivých národných štátoch. Ale pokiaľ ide o babu Vangu a jej predpovede, niektorí teda sa vyžívajú v tých predpovediach, ale ako hovorím, stačí vychádzať z informácií, ktoré sú a môžete si určité veci predstaviť aj do budúcnosti a na základe poznania histórie. No ale pokiaľ ide o týchto vizionárov, Daily Mail svojho času 
uviedol, že tá miera úspechu proroctva u Baby Vangy je údajne na 85%. Dokonca, že predpovedala Brexit a veštila, že v roku 2016 Európa prestane existovať tak, ako ju poznáme. No vlastne vtedy aj Británia v referende hlasovala za odchod z Európskej únie. Problém však pri týchto väžbách spočíva v tom, že v tých proroctvách, ktoré údajne patria Vange, je zaujímavá mimoriadná kategória politických proroctiev. Uverejňoval to svojho času časopis Svetla Bulharska. Ale neskôr sa zistilo, že novinári sami písali texty a potom si ich nechávali schváľovať od Vangy. Už sme v mediálnom prostredí, čo všetko médiá dokážu. Ale psycholog Dobrian Veličko, ktorý uskutočnil výskum všetkých jej prorstiev, ktoré kedy Baba Vanga povedala, dokázal, že sa naplnili zo 63,8%. A celkom pekné, ale predsa len. Neviem, ako Baba Vanga, ale dopredu uh, môžeme alebo dalo sa to už dopredu povedať, to sú síce veci, ktoré sa stali, ale že... A súvisí to aj s našimi kauzami. Komisia o vražde JFK, čiže Kennedyho, amerického prezidenta, ktorého zastrelili. Už dopredu bolo jasné aj bez Baby Vangy a v súvislosti s tým, čo okolo sa dialo a aké sily mali záujem na odstránení JFK. Už bolo jasné, že komisia nič nevyšetrí. Jej oficiálne vyjadrenia mohli byť akékoľvek. Ani komisia o 11. septembri, hoci to mainstream, keďže sme v mediálnom wrestlingu, denník sme pravidelne každý rok opakuje, že tá oficiálna verzia je nenapadnutelná, dokonalá, tak aj tá komisia o 11. septembri, bez toho, aby sme mali víziu, sme si mohli povedať, že tá asi nič podstatné neodhalí. A mainstream bude opakovať ich klamstva do nekonečna. Či je to JFK, či je to 11. september. Ale ani o nežnej revolúcii, tomu sa tiež bráňa, ako to naozaj bolo. Ani o Majdane, ani dnešná covidová chunta o Lučanskom nám a asi tú pravdu nepovie. A takisto Bardyho gang, teda Aktuality SK, mainstream, ktorý bude dokonca v komisii. Neviem, prečo len Aktuality SK a prečo len Bardy, Vágovič a tento spol z, tohto, z, tohto, z týchto Aktuality SK alebo Ringer, Axel Springer, ktorí majú monopol na pravdu. Tak ako voľa kedy pravda, či to bola slovenská pravda, či to bolo rudé právo alebo moskovská pravda, mali monopol na pravdu. Tak aj dnešní títo mainstreamoví prisluhovači majú ten monopol údajne. Ale hneď si na začiatku povedzme, ako funguje aj tento mainstream, ako je zameraný, predtým ako sa dostaneme teda k našim, našej základnej téme a to je otázka covidu a kauza generála Lučanského. Už v mainstreame vidieť v titulkoch a o tom je ten mediálny mainstream, pretože pozeráme sa na to z pohľadu alternatívy označovanej za extremistickú, konšpiračnú, zavádzajúcu, dezinformačnú a ten mainstream, ktorý zvestuje pravdu, občas niekedy urobí chybičku, ale ináč mu môžete plne dôverovať v úvodzovkách, pochopiteľne. A do čoho sa pravidelne na, na, naváža mainstream a čo obhajuje, to už je e, z hľadiska vývoja médií od 90. rokov úplne jasné. Takisto to bude aj v súvislosti s covidom a s generálom Lučanským. Ale uvediem si len, uvediem teda len taký príklad. Mainstream a jeho práca. Čo si dovolí mainstream a čo už je tabu? Zaujal ma titulok Vypijú si, pobijú sa a skončia v putách. Opity Slováci môžu za tretinu násilných trestných činov. Áno, opity ľudia spôsobujú výtržnosti, bijú sa na celom svete. Ale už v tom titulku Opity Slováci, 
už je to jednoznačne, čo asi, kam to asi smeruje. Ale to nie je o tom, že to treba ignorovať. Áno, sú problémy s alkoholom, sú kvôli tomu konflikty, problémy, ktoré sa týkajú potom t- súdov, procesov rôznych a podobne v dôsledku alkoholu, nehovoriac o dopravných nehodách. Takže je to fakt, áno. Ale to, ako je aj uvedená tá správa, večer sa opiete a ráno sa zobudíte v policajnej cele. To je na Slovensku prekvapivo bežný príbeh. Neviem, či bežný, hovoria o tretine a neviem, či je to takéto úplne bežné, že by ste sa zobudzali v policajnej cele. Tisíce Slovákov ročne sa dopustia trestného činu pod vplyvom alkoholu. Fakt to je, nepochybne. Ale že by to bol taký bežný jav, to by potom asi 3 čtvrte Slovákov muselo byť, alebo 90%. A z policajných štatistík vyplýva, že opilci páchajú zrejme až tretinu všetkých násilných trestných činov. Pod plivom alkoholu je aj väčšia šanca, že sa stanete obeťou trestného činu. No a napokon moralizovanie, ale opodstatnené, keby Slováci menej pili, bolo by menej obeti trestných činov, najmä násilia. Môžeme sa zhodnúť v tom, že fajn mainstream, v tomto prípade opäť, lebo dnes má monopol na pravdu, aktuality SK, ale tu v podstate máte jedno, či je to denník N, či je to, či je to SME, či je to Markiza, alebo čokoľvek. Oni sú všetci na jednej vlne a všetci majú ten monopol na kolektívne ohlupovanie žiaľ dôverčivých divákov, poslucháčov, prípadne čitateľov. Takže áno, zoberme tento fakt. Je to tak, tretina, tisíce, trestné činy, keby menej pili. Ale teraz... Porovnajme si to aj opačne. Takáto správa, fajn, veď nech je takáto správa. A prečo nie je iná, keď hovoríme, že opity, hovoríme, mainstream dáva v titulku, opity Slováci môžu za tretinu násilných činov. Viete si predstaviť, že by bol titulok, v ktorom by bolo, za koľko násilných trestných činov môžu cigáni? Že by bol takýto titulok? Cigáni sa podielajú takým a takým percentom na násilných trestných činoch. O alkoholizmu, samozrejme, to môžeme aj v tejto súvislosti spomenúť. Aha, čiže niečo takéto už asi v titulkoch nebude, lebo to už je tabu. O tomto písať nebudeme. Ale potom porovnávajme. Jasné, veď dnes sme dokonali takisto ako mnohí iní. Určite mnohí z vás, alebo teda, aj keď neboli, vedia, ale tí, ktorí boli. Videli ste, ako sa doslova slope vo Švedsku, vo Fínsku, čo stvárajú Angličania? Tí, ktorí ste tam žili a viete, a nehráte sa na pseudo-inteleguanov, čo stvárajú opity Švedi, opity Fíni, opity Angličania? Koľko majú na svedomí trestných činov v rámci tej kriminality, ktorá je čo všetkého sa dopúšťajú? A keby menej pili, tak určite by bolo aj menej rôznych následkov. No veď fajn, porovnajme si aj s ostatnými, lebo tak toto vyzerá, že len my máme tento problém. Jasne, že to neospravedlňuje, ale toto by do titulku si nedali. Mainstream. A v tom je to jeho absolútne zlyhávanie. A nielen v tomto je detail, ale na tomto vidieť. Dajte do titulku cigáni, na čom sa podielajú, čo opity švedi, fíni, angličania a tak ďalej. A, alebo napríklad taká správa z približne 7 tisíc odmietnutých migrantov, ktorí dostali stredoškolskú amnestiu vo Švédsku, sa iba 68 podarilo získať trvalé zamestnanie. A po 5 rokoch vo Švédsku 5800 stále nedokončilo stredoškolské štúdium. To nebude v titulkoch, ako to je s migrantami vo Švedsku, ako je to s ich vzdelaním, 
ako je to ich zamestnanosťou, keď nám Mikloš a podobné kreatúry, ktoré miluje aj súčasný mainstream, aj miloval predtým, nám tvrdia, ako my ich potrebujeme, pretože kto nám bude pracovať na dôchodky, kto nám zachráni národné hospodárstvo. Nehovoriac o tom, že prečo ne, ľudia nechcú mať deti, respektíve naše tradičné rodiny majú tých detí pomenej, aké sú podmienky preto, aby rodiny mali možnosť existovať, aby mohli dôstojne deti dostať všetko, čo potrebujú, keď majú teda rodičov, ktorí pracujú, platia dane, dodržiavajú zákony. Toto v titulku nevidíme, čo s týmito migrantami jasné. Ukážu jedného, ktorý je úspešným ginekologom alebo umelcom alebo je v nejakej politickej strane zelených, napríklad v Nemecku. Ale niečo takéto, čo by ukazovalo jasne, aký, aká je reálna situácia s migrantami z tretieho sveta, ktorí zaplavujú Európu a sú problémom covid necovid hoci sa touto témou prekrýva všetko, to je takisto nebezpečné pre budúcnosť Európy. Pretože aj keď budete zdraví a zaočkovaní a vakcinovaní od rána do večera, tak pokiaľ bude teror na uliciach a pokiaľ bude náboženské násilie a pokiaľ bude, budú, bude agresívne vystupovanie a stupňovanie práva, likvidácia vašich základných hodnôd a civilizačných odkazov, a v celom tomto spektre ten nátlak, ktorý tu bude a výmena obyvateľstva, to je tiež tragédia, ktorá je dnes prekrytá covidom. A teraz teda na tejto ukážke, čo budúcnosť a čo stvára mainstream, naša hlavná téma, začneme covidom, pretože ten má medzinárodný rozmer, no a potom bude generál Lučanský, to je síce domáca záležitosť, ale mohla by nadobudnúť aj medzinárodný rozmer, viť kuciak čo však mainstream nechce pripustiť. Oni už svojho martyra majú, z ktorého vytlkajú kapitál pre svoje politické prostitútky. Ale v jednom i druhom prípade nemôžno dôverovať a spoliehať sa na mainstream. Prečo? Lebo nás bavia konšpirácie? Alebo sa chcete hrať na investigatívcov? Nemáte na to ani čas, ani prostriedky, ani kontakty. Čes vynímkam. Ale tá pochybnosť je tu preto, lebo s nami hrajú špinavú hru. V jednom i v druhom prípade. Či je to COVID, či je to kauza Lučanský a mnohé iné. Akú dôveru si zaslúžia médiá, politici, farmaceuti, predajní vedci, ktorí za granty a kariéru sú schopní takisto tárať čokoľvek. Aj v medzinárodnom meradle, predovšetkým. Ale pokiaľ ide o našu domácu scénu, vládna garnitúra vedená psychopatom a tolerovaná hlavným prúdom, preto je tu ten zákonitý odpor, nedôvera, a vzdor. A pozrieme sa teda na túto medzinárodnú kauzu, ktorá sa vzťahuje aj na náš každodenný život v rámci covidokracie, teda COVID-19, ale až po skladbe. Môj svet, čo teba dala mi môj svet Bytký aj hlboký môj svet Hruk silný divoký môj svet To on ma učil žiť môj svet Brániť sa aj byť môj svet Búrka modolať Nevzdávať sa, spievať, hrať Stále hrám A to tvíti spievam Stále hrám len tvá rozumie nám stále hrá. 
môj svet, tá vlna co na mňa môj svet, čo teba dala mi môj svet, je tichou hladinou môj svet, aj prázdnou bublinou môj svet, to jemu ďakujem môj svet, že už ti rozumiem môj svet, keď vravíš ruku daj, nevzdávaj sa, spievaj, hraj, stále hraj. Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu SK. Počas celej relácie vaše postrehy, názory a dojmy. Hovoríme o kauze COVID, ktorá zasiahla celý svet a z pohľadu mediálneho. V rámci mediálneho wrestlingu, čo sa dozvedáme, čo si musíme sami dopátrať, o čom nás presvieča mainstream, či už si zapnete večerné správy, alebo aj v priebehu dňa, alebo čítate rôzne tieto mainstreamové portály. No v prvom rade vás chce mainstream chrániť pred dezinformáciami. To už poznáme. Ide len o to, že v rámci toho mediálneho wrestlingu a toho zápasu medzi mainstreamom a alternatívou, čo sú dezinformácie a čo je pravda, respektíve informácie, ktorým sa dá dôverovať, alebo či sú tie informácie skutočne plnohodnotné a z každého názorového spektra. O to sa nám postará spoločnosť Facebook, ktorá už koncom minulého roka oznámila, že začne na svojich platformách mazať dezinformácie o vakcinách na COVID-19. Facebook vieme, že je populárny a populárnejší už ako tradičné zdroje mainstreamové, ale takisto je mainstreamovou sociálnou sieťou, ktorá aj v tomto prípade vidieť určité názory preferuje, určité potlača, ktoré definuje ako dezinformáciu. 
Takže opatrenia majú zasiahnuť nepravdivé tvrdenia, nepravdivé, opäť si môžeme dať do úvodzoviek, ktoré sú pravdivé, ktoré nepravdivé, ktoré boli vyvrátené zdravotníckými expertami a takisto konšpiračné teórie okolo očkovacích látok. Z toho nám vyplýva, že ktorí sú tí zdravotnícky experti, ktorým máme absolútne dôverovať, pretože aj medzi lekármi sú rôzne názory. Aj medzi zdravotnými sestrami, aj medzi epidemiológmi, aj virológmi a rôznymi odborníkmi sú rôzne názory. A ktorí sú tí experti, ktorým máme absolútne dôverovať? A ktoré sú tie farmaceutické firmy, ktorým máme absolútne dôverovať? A tie konšpiračné teórie z toho vyplýva, že len nekritizujte nejakú vakcínu, očkovaciu látku, lebo ste antivaxer a ste pometenec a pozor, kiahne tu boli a keby sme neočkovali a osypky a podobne, tak už naše deti neexistujú, my neexistujeme a podobne. A to všetko sú konšpiračné teórie. Ako náhle nabehne nová vakcína, o tom, nepochyb- o tom nemáme pochybovať. Ukážeme si neskôr správy. Práve z tohto prostredia pochybujú o tom ľudia. No a Facebook od vypuknutia pandémie zavádza pravidlá, ktoré e, sú proti tvrdeniam, by mohli viesť v nejakej fyzickej újme a proti užívateľom týchto platformiem. A zobrazuje informácie od Svetovej zdravotníckej organizácie. Opäť, inštitúcia, ktorej máme absolútne dôverovať, ktorá častokrát už zlyhala. Už v Lani odstránil Facebook 12 miliónov príspevkov s dezinformáciami podľa nich na tému pandémia choroby COVID-19. Nepochybne sú tam aj dezinformácie. A či Facebook striehne nad pravdivosťou tých informácií, ktoré sa k nám môžu dostať, to je úžasné od nich, a ktoré označuje za dezinformácie. A spolupracuje s Twitterom, s YouTubeom a chce sa spojiť aj s vládami a vedcami. A znovu sa k tomu dostávame. Čo sú to za vlády? Čo sú to za vedci? Keď vedci, to, čo som naznačil na začiatku, je taký pekný termín scientitúti, tak ako sú prostitúti, juristúti, čiže ľudia, ktorí vo svojom odbore, či sú to právnici, či sú to vedci, sa častokrát zapredávajú za výhody. Rôzni odborníci, ktorých aj vidíme, prepojení na farmaceutické firmy, financovaní farmaceutickými firmami a iní vedci, ktorí majú odlišný názor. Ktorí budú tí správni vedci, a ktoré vlády sú tie dôveryhodné. To nie je o tom šíriť e, nedôveru všeobecne, ale keď niekto zlyháva pravidelne, prečo by sme mu mali dôverovať? Či je to mainstream, či sú to niektorí zapredaní veci alebo rôzne pochybné vlády? Navyše, keď máme tú skúsenosť, čo za figuru vedie dnešnú vládu, podporovanú v parlamente 90 hlasmi, ústavnou väčšinou, schopný odhlasovať čokoľvek aj s covidom za plentou, prídu podporiť psychopata a e, samozrejme túžba pomoci nepoznání vírus ani následky dlhodobé, ktoré môžu, mať, e, kat, môžu priniesť katastrofu celému národu a celému štátu. A pokiaľ ide o Facebook, tak e, Facebook oznámil, že vzhľadom na nedávne správy o tom, že vakcíny na COVID-19 budú nasadené po celom svete, no už pomaly sú, to bolo koncom minulého roka, začneme z Facebooku a Instagramu odstraňovať nepravdivé tvrdenia o týchto vakcínach, ktoré boli vyvrátené odborníkmi na verejné zdravie. A samozrejme, že budú likvidovať aj konšpiračné teórie, o ktorých dnes vieme, že sú nepravdivé. A znovu sa dostávame k tomu, 
kto sú tí odborníci, ktoré konšpiračné teórie im nevyhovujú. A to všetko bude Facebook v rámci teda toho wrestlingu mediálneho na tej strane mainstreamu aktívne teda pôsobiť na ľudí, pretože dezinformácie, sprisahanecké teórie o posudzovaných vakcínach, čiže máme absolútne dôverovať. A prečo by sme nedôverovali, keď sa pozriete aj do minulosti, vždy sa dalo dôverovať farmaceutickým firmám, určitým lekárom, určitým vládam. Takže všetko, akékoľvek výhrady alebo otázky sú dezinformácie a sprisahanecké teórie, Napríklad, že cez očkovanie bude uskutočňovaná kontrola populácie. A prečo by nie? Veď to je úplne jednoduché práve. Veľmi jednoduchý nástroj. Nemusíte páchať nejakú genocidu. Stačí účinné očkovanie, problémy s tehotenstvom, potraty. A niečo takéto sa už vyskúšalo predsa v Afrike. Alebo je to všetko vymysel? Alebo že sú to prípravky navrhované tak, aby ľuďom spôsobili zdravotné problémy. Teraz sa všetci e, vytešujú, tí, ktorí sa dali zaočkovať. Pozrite, nič, no niekto, kde si odpadol, ale vy viete, aké to bude mať následky neskôr. Ja dôverujeme tej e, e, firme Pfizer a BioNTech a podobne. Im dôverujeme absolútne aj tým vedcom, ktorí to obhajujú. Takže zatiaľ, keď tie problémy nevidíme, že vám nenarastie hneď tri hlavy po očkovaní, alebo všetko vám funguje, tak je všetko v najlepšom poriadku. A možno, že to bude tak aj po 5, po 6 rokoch, alebo sa objavia iné teórie, kedy budú tie následky neskôr, alebo nebudú žiadne. Ale opäť tá otázka, čomu máme dôverovať? Naozaj tým panákom, ktorí sú na televíznej obrazovke, alebo ktorých mainstream presadzuje v rôznych rozhovoroch, že to sú spolahlivé zdroje. A zoznam týchto tvrdení, ktoré spadajú pod novú politiku, ako tvrdí Facebook, bude upravovaný na základe odporúčaní zdravotníckých orgánov. Čiže oni postupne budú určovať, čo môžete vedieť o danej vakcíne, o danom očkovaní, o daných následkoch, vedľajších účinkoch a podobne. A čo už je dezinformácia, konšpiračná teória a niečo, čo by ste už nemali vedieť. To je mainstream. Ale sú tu údaje, ktoré takisto nie sú žiadnym tajomstvom. Poďme teda na tieto údaje. Na koronavírus v roku 2020 bolo 1,8 milióna úmrtí. V 2020 zomrelo na rakovinu takmer 9 miliónov ľudí. 5 miliónov v súvislosti s chorobami, ako sú dôsledky fajčenia, malárie, alkoholu a tak ďalej. Do príčin úmrtia s položkou pacient zomrel s covidom je porovnateľných 1,7 milióna obetí HIV, čiže AIDS. Ďalšia otázka, a to sú tieto čísla, položky pacient zomrel s covidom, či sú presné, pretože údaje Centrum pre kontrolu chorôb v USA naznačujú CDC, že 40 až 50 úmrtí na tzv. COVID-19 nie je v skutočnosti dôsledkom samotného vírusu, ale ide o obete, ktoré síce mali koronavírus, ale zomreli evidentne pre iné príčiny. Ale my v rámci mainstreamu, keď si len zoberiete titulky v slovenských médiách, a musíte byť odolní, pretože keď čítate tie titulky, to je, to je ten mediálny valec a vymazávanie, e, preprogramovanie mozgu. Keď to všetko čítate z toho mainstreamu, tak ako buď sa nasmrť vystrašite, alebo nechce sa vám žiť, alebo sa budete triasť až dovtedy, kým vás vakcína nespasí, o ktorej teda nedostanete žiadne dezinformácie a konšpiračné teórie. Takže len niektoré titulky zo slovenských médií Nakazených je 85 miliónov ľudí. 
analytik predpoveda, čo príde už o pár dní. V nemocniciach 20 tisíc ľudí hrozivé číslo zomrie. Zdravotníka zabil COVID. Jozef zachraňoval pacientov, sám podľahol nákaze. Na Slovensku pribudlo viac ako 200 úmrtí, PCR testy odálili stovky nakazených. V Británii prekročil počet úmrtí 75 tisíc. Nový variant kmeňa koronavírusu už aj na Slovensku. Nakazení sú dvaja maloletí. Nový variant kmeňa koronavírusu šíriaci sa z južných oblastí Anglicka zaznamenali u dvoch Slovákov vo veku 9 a 10 rokov. No, hrôza, hrôza za hrôzou. Navyše, keď sa dozviete, že po završení posledných klinických testov sa objavili správy o novom oveľa nákazlivejšom variante SARS-CoV-2, ktorý sa poprvýkrát objavil v Británii. Už len titulok. Profesor, ktorý pomáhal s vývojom vakcíny, varuje. Hrozí, že na tomto očkovanie zlyhá. No, tak už ani v očkovaní nemáte nejakú istotu. Už ani v tomto vakcinačnom programe proti SARS-CoV-2 nemáte šancu, lebo už je nová mutácia. No a nové správy podľa britského denníka Daily Mail pochádzajú od oxfordského profesora, no keď je oxfordský, tak tam nie je o čom pochybovať, Sra Johna Bella, ktoré hovoria o ďalšom druhu koronavírusu. COVID v kolíske života očividne opäť zmutoval, no tento raz reálne hrozí, že na mutanta nemusia stačiť ani nové vakcíny. Takže týmto nás krmi mainstream a odborník z Oxfordu, John Bell, ktorý nám povie, že aha, ani toto očkovanie ešte nie je nič, lebo je tu mutant. Už ste dostatočne vystrašení? Lockdowny, testovanie, očkovanie. Psychopat na čele vlády nám hovorí, ako pozabíjame starých rodičov, lebo ich nakazíme. Všade budú mŕtvi a budeme kopať hroby. To je mainstream. Ja len poviem osobný zážitok. Ja sa pamätám teda vzhľadom na svoj rok narodenia na 80. roky. Vtedy bola na každom kroku jadrová vojna spomínaná. Bola na spadnutie. Medzikontinentálne rakety s jadrovými hlavicami. Branné cvičenia už na školách. Keď ste aj zo západu na VHS-kách si priniesli filmy, apokalyptické filmy, čo nastane? Čo nastane po jadrovej katastrofe? V hudbe to bolo hlavne v heavy metale. Jadrová apokalypsa, rôzne výjavy na obaloch, v textoch a podobne. Tak... Toto mi to pripomína, čo dnes prežívame s touto novou mutáciou, covidom, očkovaním, mŕtvi, pribudajúci. Keď nebudeme dodržiavať to, čo žiada vláda, pozabíjame svojich rodičov. Takže ak je to tak, no tak táto smrteľná pandémia no, je to hrozné. Ale zaujímavé, že aj v mainstreame sa objavujú zvláštne správy v súvislosti s covidom. Ale o tom až po skladbe.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dnes máme na programe kauzy a to je COVID-19 a kauza generál Lučanský. Môžete telefonovať o 21.30 na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hovorili sme o covide a z mediálneho hľadiska tú záplavu zastrašovania, ale aj popisovania reality, ale v rámci toho, by som povedal, tej kampane, kde už pomaly nemáte východisko, lebo jediným východiskom je čakať, modliť sa k vakcíne a keď budete zavakcinovaní, už sa nič nestane, ale už tu máme mutáciu. Po tej mutácii príde ešte ďalšia mutácia, alebo čo ešte bude následovať? Jasné, že ľudstvo vždy bojovalo s vírusmi, s baktériami, boli rôzne katastrofálne následky, ľudia zomierajú, zomierajú každý rok na rôzne choroby. Ide len o to, že čo sa stvára na pozadí tohto covidu, ak to zneužíva túto situáciu a oháňa sa len a len zdravotným hľadiskom, pretože nie len politici alebo nejakí mediálni konšpirátori upozorňujú, aj na nežiadúce javy, ale sú to aj lekári. A nemusí to byť o čipovaní, pochopiteľne. Okamžite sa prechádza do protiútoku, takisto ako keď nedôverujete politike oficiálnej. A už je množstvo dôkazov, čo všetko sa dialo. Len v tomto storočí si zoberme, pardon, v minulom storočí, aj v tomto storočí. A napriek tomu sa hneď začne jasné piť Savo a Chemtrails a UFO a podobné veci. To nemusíte, stačí sa len pozrieť na prepojenia, ktoré existujú. Či už sú to tajné služby, teroristické skupiny, finančné skupiny, politické skupiny, pozadie kampaní, prostriedky finančných skupín. To všetko sú veci, ktoré sú názorne vysvetlené v médiách, kde je všetko absolútne zrozumiteľné, jasné, len to závisí od voličov. Takže tu nejde, pokiaľ ide o vakcináciu, či budú čipy, či nebudú čipy, či budete sledovaní, či nebudú, nebudete sledovaní. Aj to má právo každý na túto svoju teóriu. Ja už som sa minule vyjadril, že u mnohých ľudí ani netreba žiadne čipovanie a sledovanie. Veď oni to robia dobrovoľne. Každou svojou sprostosťou na Facebooku, na mobile, čo všetko o sebe zverejňujú, k čomu všetkému sa hlásia, čo názorne demonstrujú, nepotrebujete kádrový profil ako za komunistov. Vytvoríte si sám všetko o tom človeku, o jeho vzťahoch, o jeho kontaktoch, o jeho názoroch, o jeho pohybe a tak ďalej. Kde je, čo je, kde sa nachádza, čo, kedy platobnou kartou kupoval. Veď na to nepotrebujete čip. A ešte máte užitočných idiotov, ktorí sú obdivovateľmi systému a ešte mu prislúhujú a ukazujú na ostatných, že to sú nežiaduci občania, nepotrebujete. Všetko si to Snowden vymyslel, čo robí NSA aj bez čipov. Všetko si to Assange vymyslel, čo sa dialo, to sú tiež všetko konšpirátory, ale tým sa konšpirátori, tým sa pozornosť nevenujú. Ale vráťme sa teda ku covidu. Tak ho hovorím ešte aj v mainstreame, a teda Česká tlačová kancelária, ktorá to prevzala z časopisu Forbes. Napriek počtu obetí s COVID-19 USA, ktorých pribúda a pribúda oficiálne, prekvapivo vysoké percento lekárov, zdravotníkov a ďalších pracovníkov v prednej línii boja proti koronavírusu váha s očkovaním alebo ho priamo odmieta navzdory jasným vedeckým dôkazom, že sú vakcíny bezpečné a účinné, píše Forbes prebere to ČTK a už sa to šíri v rámci mainstreamu. Pokračujeme ďalej. 
Zdravotníci a pracovníci v prednej línii dostali prednostnú možnosť očkovania. Nedávny prieskum nadácie Kaiser Family Foundation zistil, že 29% zdravotníkov s prijatím vakcíny váha. Odvolávajú sa pritom na obavy z možných vedľajších účinkov či nedôveru k vládnym uisteniam, že je vakcína bezpečná. Oni hovoria o čipoch. Začiatkom toho týždňa vyhlásil guvernér štátu Ohio Mike Devine tým, že by mali prijať vakcínu, ale podľa jeho slov 60% zamestnancov to odmietlo. Doktor Joseph Warren, šéf jednotky intenzívnej starostlivosti v Justonskom zdravotnom stredisku United Memorial Medical Center vyhlásil, že ho viac než polovica sestier pracujúcich na tejto jednotke informovala, že sa očkovať nenechajú. A teraz si položme otázku. To sú všetci zmetení konšpirátori, ktorí pijú savo? Tí lekári? Tí zdravotníci? Tie zdravotné sestry? Schválne americký príklad, lebo vzorom je Amerika, samozrejme. Tam je to teda ako po každej stránke západná civilizácia je nám vzorom, pochopiteľne. A napriek tým hrozným štatistikám a tomu, čo sa šíri o Spojených štátoch, ako to je možné, že títo v prednej línii aha, podľahli Trumpovi? podľahli konšpiračným e, médiám. Vy si myslíte, že títo ľudia od rana do večera počúvajú Trumpové prejavy alebo čítajú konšpiračné weby. Prečo to odmietajú? Prečo majú tieto pochybnosti? Mne to nejde do hlavy, ale možno, že niekomu áno, takže mi to vysvetli. Asi s tým nebude problém. Ďalší, New Yorkskí hasiči. 55% sa z nich nechce nechať očkovať. No sú to hasiči, požiarníci, čiže nemajú medicínske vedomosti, nemajú Jakuba Godu, z ministerstva zdravotníctva, ktorý by im vysvetlil hlupákom, prečo sa nechcú dať očkovať, lebo je to úžasné. Los Angeles Times informoval, že oficiálni činiteľia v kalifornskom Riverside museli rozhodnúť, kam majú presmerovať nevyužité dávky vakcín potom, čo ich odmietlo odhadom 50% zamestnancov v prvej línii. Asi nevzdelaní hlupáci, obete konšpirácie, pochopiteľne. A podľa decembrového prieskumu inštitútu Pew Research Center je skepsa voči očkovaniu najvyššia medzi černožskými obyvateľmi, z ktorých 43% uviedlo, že by sa rozhodne či pravdepodobne nechali očkovať. Menej ako 43%. A to by mohlo mať aj nedozjemné následky, keby to dal niekto do súvislosti. Prečo je také percento medzi černožskými obyvateľmi práve medzi afroameričanmi, čo sú menej vzdelaní, menej rozľadení, alebo nemajú dostatočné e, zdroje informačné, nemajú o ne záujem. Čiže dalo by sa to všeli ako túto situáciu vysvetľovať. A ja sa len teda čudujem, a je to mainstreamová správa. A otázka znie, prečo? Prečo tí ľudia v takom značnom počte majú pochybnosti, keď sú v prvej línii, majú o tom informácie a napriek tomu to odmietajú. No asi nepochopili fakt sú obeťami, asi kruhovobili a, a sava, ale ako, vysvetľovať to týmto, to môže skutočne len demagogia a la mainstream. No ale prejdeme domov na našu domácu pôdu a nie, že by, to, by som sa vyžíval v morbidných správach, ale žiaľ Bohu, keď tu morbiditu do nás tlačia od rána do večera a na každom kroku pomaly už e, nitra bude uzavretá a neviem, čo ešte bude a len čakám, kedy v štýle Národnej gardy to obsadia a ľudia v skafandroch budú pobehovať, aby zachránili tento národ. Ale jasné, že treba v zdravotníctve robiť opatrenia. Nehovorím o úplnej ignorácii, ale efektívne opatrenia, aby 
to neviedol len k tomu, že sa zneužíva daná situácia a straší sa 24 hodín denne. Počet umrtí v Slovenskej republike za rok 2010 53 tisíc, 2011, 51 tisíc. Môžeme pokračovať až do roku 2019, kde je to od 53, 52, 53, 54. A prichádzame k roku 2020. 53 tisíc. No ale to len vďaka tomu, že psychopat na čele vlády to tu zachraňuje a nie sú všade hroby a nezabíjame starých rodičov a nechodíme s lopatami ako pohrebná služba, lebo inak by to všetko nastalo. No takže takto to vyzerá, že nejak tých počet mŕtvych nepribúda, ale vo výraznom počte pri takejto pandémii. A jasné, že potom sú odlišné názory, keď ľudia majú výhrady k mainstreamu a v rámci sociálnych sietí píšu túto strašnú mediami milovanú pandémiu, ktorá zavrela gastro, obchody, školy, priškrtila ekonomiku, na lopatky položila zdravotníctvo, rozbehla mašinériu testovania a očkovania, polarizovala a rozdelila spoločnosť, priniesla zákazy, príkazy, lockdowny a paranoju a odnesla zamestnania, úspory, slušné mravy a zdravý rozum. No, takže to je iný názor, asi zrejme neprípustný. A pozrieme sa trošku do minulosti. Všetko je to samozrejme konšpirácia a fantázia. Škoda, že sa niektoré tie fantázie tak naplňajú v praxi, ale je to nepochybne náhoda, veď pochopiteľne ako ináč. C.S. Lewis, autor knihy, aj iných knih, ale v tomto prípade Rady skúseného diabla s podtitulom Listy skúseného diabla jeho mladšiemu kolegovi. C.S. Lewis v tomto diele, ktoré je z roku 1942, je tam napísaný dialog medzi mladým a starým diablom. Sme v literatúre, ale ako to už býva veľmi podnetné, a tomu hovorím vizionár C.S. Lewis, keď napísal takúto vec, ktorá sa dnes zhodov okolností Sodovokolnosti, uplatňuje aj v praxi. Takže rozhovor, mladý diabol starému. Ako by si dokázal poslať do pekla milióny ľudí? Cez strach. A čo by sa mali bať? Vojny, hladu? Nie, choroby. Chorob, umierania? Neexistuje liek? Liek existuje. Ale oni ochorejú a budú pomaly zomierať, pokiaľ si vyberú strach. Mladý diabol, nerozumiem tomu. Starý diabol. Oni zabudli, že jediná vec, ktorú by si mali za každú cenu udržať, je život. Prestanú sa objímať, prestanú sa navzájom zdraviť, spretrhajú všetky ľudské kontakty, nechajú všetko, čo ich robí ľuďmi, prídu o prácu, zostanú bez peňazí, pokiaľ si vyberú strach a uveria tomu, čo počujú, čo budú čítať v novinách a slepo uveria, že čítajú pravdu. Vzdajú sa slobody, nebudú vychádzať z domu, nikdy už nenavštívia svojich priateľov a rodinu. Celý svet sa im, pak, sa im potom zmení v obrovské väzenie s dobrovoľnými väzňami. Oni príjmu toto všetko, aby prežili ďalšie nešťastné dni. Nebudú už žiť. Budú umierať každý deň znova a znova. Fantázia, diabol, pochopiteľne. A len sa môžeme tak zamyslieť, ale jak to sedí na túto súčasnosť? Samozrejme, vedecky zdôvodníme, že to nemá nič spoločné s týmto dialogom. Veď ani nemusí mať. To je len o tom, že môžeme sa nad tým zamyslieť. Prečo? No ale máme tu inú vec, ktorá sa veľmi prakticky dá využiť. Zodov so okolnosti náš poslucháč, slova, ktorý žije v Singapúre, Andrej, si všimol dielko psychologa Alberta Bidermana, k- 
ktorý v 56. napísal takú štúdiu, ako zlomiť, alebo teda skúsenosti, pôsobil aj v Koreji, ako zlomiť vojenských zajacov. A Albert Biderman sa zaoberal tým, ako násilníci používajú rôzne techniky, aby donútili ostatných správať sa tak, ako chcú. V 56. teda vytvoril takú schému pre metódy, ktoré armády používajú na zlomenie vojnových zajacov. A psychológovia to dali aj do súvislosti, že takéto niečo používajú aj násilníci v rôznych situáciách. Rovnaké metódy, aby získali kontrolu nad svojimi obeťami. Týka sa to aj obeti domáceho násilia alebo zneužívania v detstve. A podobné zaobchádzanie je takéto. Na no Biderman v 57. teda napísal takú stať, týkalo sa to samozrejme vojny v Koreji, tak preto to má titulo Komunistické pokusy vyvolať krivé priznania, falošné priznania vojnových zajacov vzdušných síl. Biltene New Yorkskej akadémie of Medicine je to uvedené, kde tam vytvoril taký graf nátlaku, kde sa vyvíja teda metóda určitá na zlomenie vôle alebo vymývanie mozgu. V tomto prípade vojnového zajaca. A tá všeobecná metóda aj so svojimi účinkami a cieľmi spočíva. Izolácia. Odoberete obeti nejakú sociálnu podporu, aby mala schopnosť odolávať. Kontrola. Odstranite informácie, ktoré nie sú v súlade so správaním násilníka. Trestajú sa rôzne činy alebo reakcie, ktoré preukazujú nezávislosť alebo odpor. Vytvára sa úzkosť a zúfalstvo. Demonstruje sa všemocnosť. Dáva sa najavo obetiam, že odpor je zbytočný. Presadzujú sa rôzne požiadavky, rozporuplné, nedosiahnutelné v stave zmetku. A potom sú príležitostné odpustky, čiže poskytujete pozitívnu motiváciu, aby ste sa prispôsobili požiadavkám násilníka. Um, Áno, dostanete certifikát, môžete, budete mať ko výpad, môžete cestovať ostatní. A vidíme to v tých debatách, nech skapú tí ostatní, čo sa nedajú. Sú to hlupáci, sú to obmedzenci, ale my s covidovým pasom, my si budeme užívať. Nech sa páči, každý má výber svojej životnej dráhy. No a tieto donocovacie metódy sa používajú, aby sa vynútil súlad s tým, čo chce ten, ktorý tyranizuje. A transformované na súčasný COVID-19, Táto schéma, tieto metódy, o ktorých písal Albert Biderman už v 56. Už sme sa dostali zo 40. rokov, sme sa dostali k 50. rokom. No a opäť veľmi, veľmi, by som povedal, aktuálne. Izolácia. Čiže to, čo bolo spomínané. Odoberete obeti akúkoľvek sociálnu podporu, schopnosť odolávať izolovaní doma ste. Jasne, môžete komunikovať cez sociálne siete. Veď aj komunikujú mnohí. Ale v podstate je tá izolácia. Kontrola, odstraňujete e, určité men- informácie, monopolizácia, vnímania, čiže mainstreamové médiá a sociálne médiá ovládajú informácie o covide. Mali sme tu ten Facebook, čo všetko oni budú teda odstraňovať, čakaj, odstraňujú, s kým každým budú spolupracovať. Izolácia, to je ten prvý bod, to je ten sociálny distanc, uzamknutie sa, minimalizovať interakcie s ostatnými. Poníženie a oslabenie, stres, strata pocitu istoty a stability, to vás vyčerpáva. Emočné otrasy ovplyvňujú vaše telo. Vyhrážky, nosiť masku, sociálny odstup, príložitostné odpustky, niekedy dáte malú odmenu za to, že konáte, dostanete malú odmenu za to, že konáte podľa pokynov. Demonstrácia všemohúcnosti, všetko máme pod kontrolou a nemôžete tomu uniknúť. Degradácia, ako budete 
chodiť, ako budete oblečení, kde sa budete pohybovať, o koľkej a podobne. Presadzovanie triviálnych požiadaviek, samozrejme. Čím triviálnejšie a hlúpejšie požiadavky, tým viac zničíte ľudského ducha. Takže na zamyslenie, je to len informácia, na zamyslenie, či to takto funguje, alebo nefunguje. No a na záver covidovej témy, Klaus Schwab, ktorý v súvislosti so Svetovým hospodárským fórom ešte v júni minulého roku v Davose sa vyjadril a pokiaľ ide o covidovú pandémiu, predstavuje vzácnú, ale časovo obmedzenú príležitosť na prehodnotenie zmenu svetonázoru a reštartovanie nášho sveta. Svet musí konať jednotne a pohotovo, aby v každom ohľade zlepšil našu spoločnosť a hospodárstvo, počnúť s vzdelávaním až po spoločenské zásady a pracovné podmienky. Musia sa na tom podielať všetky štáty od USA po Čínu a všetky odvetvia priemyslu od ropného, plinárenského, technického sa musia pretransformovať. Na papieri veľmi pekná myšlienka. Lepší, dokonalý svet, ktorý bude fungovať však, bude v záujme verejnosti, ale to je pochopiteľné. Predsa predstavitelia silných ekonomických skupín, predstavitelia súčasnej elitárskej moci, veď tým ide o ten reštart, o tú zmenu svetonázoru a o tie nové príležitosti a nové pracovné podmienky, pretože im ide o prosperitu, šťastie a blahobyt nás všetkých. Okrem tých babrákov, ktorí sa samozrejme nechávajú manipulovať konšpiračnými médiami. Len či to nie je tak naopak. Tí, ktorí tvrdia, ako sú znali a nadvedcov, či to práve nie sú tie poslušné ovce, ktoré sú vhodné pre reštart. A tých ostatných dáme na okraj spoločnosti, pretože títo poslušní služobničkovia nám budú vyhovať a tí, ktorí vzdorujú, tých budeme lámať presne podľa toho, ako sa to robí s vojnovými zajacalmi alebo ako to vystihol Biderman tými jednotlivými bodmi a tou metodou ako zlomiť ducha, ako zlomiť človeka. No a po skladbe sa budeme venovať kauze Lučanský. Mám mění, 
Ptám se, jak je můj řečes dlouhý. V mlhách se skrývá vysvětlení. Povstat nebo zavražit svý touhy. Povstat nebo zavražit svý touhy. Moc to jsem já. Moc to je můj hlas. Mlčení je souhlas. Možná přichází můj čas. Moc to jsme my. Kde skončí hrdý občan státu, kterého právě smetli zemi? Svoboda, oběť a tentátu, možná se sejdem za mřížemi. Jsme děti, už to máme plný zuby. Memento mori, roky letí, nebudeme držet huby. Nebudeme držet huby. Moc to si ty, moc to je tvůj hlas. Mlčení je souhlas, možná přichází můj čas. Počúvate reláciu mediálny wrestling. Venovali sme sa kauze COVID, teraz sa budeme venovať kauze Lučanský. Daniel Landa to úplne vystihol. To je to, keď nejaký politolog a analytik toho natára, nazdôvodňuje, nacituje a podobne, čo je v súčasnosti komu veriť. Pochopiteľne, no Merkelovej, Matovičovi, Gatesovi a nejakým virologom, ktorí sú dennodene na obrazovke, pochopiteľne, komu inému a určitým médiám. Alebo naopak, uvedomiť si, že treba výzulity, že už toho máme plné zuby. Nebudeme držať huby, tak ako spievala Anda. Moc to si ty, tvoj hlas. A mlčanie je súhlas. Mlčanie to je riadny súhlas, ale ešte máte užitočných idiotov alebo kolaborantov, ktorí ešte nahrávajú tým, ktorí sa smejú verejnosti do očí a budú nasledovať všetkých týchto mocných finančných spasiteľov, ktorí vás presvedčia, ako sa máte správať, kedy máte byť izolovaní, kedy môžete cestovať, kedy ste poslušní a kedy neposlušných treba odstaviť ako druhotredných občanov a ešte na nich nauckať to užitočné stádo. No ale práve preto máme mainstream a alternatívu, ktoré sa môžu navzájom obviňovať, ale máme aj informácie, z ktorých môžeme vychádzať. No a dostávame sa teda ku kauze Lučansky, takisto dve verzie. V podstate spáchal samovraždu. Nič, tam nemajú byť také pochybnosti. Prečo by sme mali nejaké pochybnosti? Povedala to súčasná vláda? Tvrdia to im oddané médiá? Komisia nám niečo povie? No dúfam, že nám povie viac ako komisia o JFK alebo komisia o 11. septembri alebo o 17. novembri alebo o Majdane, kde sa samozrejme nestrieľalo do vlastných, aby sa vyhecovala situácia, lebo to sú všetko konšpirácia. Nič také sa v histórii ani nedialo. 
samozrejme. A práve na tom úžasnom západnom svete, už len vo vzťahu veľkého brata, podľa toho, ktorý je veľký brat medzi Izraelom a Spojenými štátmi, keď si aj navzájom vyhadzovali lode alebo nasadili vlastného špiona. A napriek tomu teda, že sa snažia spolupracovať a kto koho vlastne ovláda, tiež tam máte rôzne zákulisné ťahy. Nehovoriac o Wikileaks, nehovoriac o Assangeovi, o Snowdenovi a podobne. Ale bez nich by to boli stále konšpirácie. Našťastie teda, že existujú sociálne siete a nielen mainstream. Kauza Lučanský. Zhruba vieme, že bývalý prezident policajného zboru prišiel z Chorvátska, prišiel vypovedať, bol na výsluchu, kde bol zadržaný, obvinený z príjmania uplatkov a zneužitia právomoci verejného činiteľa a súd na ňo uvalil väzbu. No a keďže prokurátor na jeho uväznenie pre obvinenie z korupcie v kauze Judáš vyhovel, návrhu prokurátora vyhovel teda trestný súd a rozhodol o jeho umiestnení do kolúznej väzby v Prešove vo väzení. To bolo 6. decembra. Medzi tým sa bývalý prezident policajného zboru a generál Milan Lučanský zranil tak nešťastne a pošmikol sa na e, svoje papuči a udrel sa o postel. E, trošku si zranil oko, potom ešte kľukoval a napokon to trebalo zachraňovať to oko, ale nič sa vlastne nestalo. No a napokon teraz sa obesil v Prešovskej väznici na teplákovej bunde. Toľko oficiálne. Tak to, to, to sú udalosti, ku ktorým došlo. Mainstream pochopiteľne spustil kampaň. Kto iný, veď práve preto je v komisii Bardyho gang. Okamžite titulok. Na rovinu s ministerkou Kolíkovou Lučanského nezbili dozorcovia, zabil sa sám. V titulku je všetko jasné. To s tým okom a s tými zraneniami, to nespôsobili dozorcovia? Spôsobili, nespôsobili. Mainstream tvrdí, že nie. Ministerka Kolíková za ľudí, už len to... Um, za akých ľudí je tam a kto stal na čele tej strany, už to vypovedá o niečom. Ale ministerka vyhlási, že to, čo sa deje okolo smrti Milana Lučanského, ona je znechutená z dezinformácií. No z dezinformácií sme znechutení. Tí, ktorí sme skôr narodení už z predchádzajúceho režimu a tí, ktorí si dobre pamätajú už 90. roky, tak takisto z tých havloidných prázdnych rečí a z celej tej garnitúry, ktorá sa hrala na demokratov, takisto z tých dezinformácií môžeme byť znechutení. No ale Kolikova je pri moci, takže tvrdí, že to všetko politicky zneužívané opozíciou. Jej názor, pochopiteľne. Mainstream dá priestor tomu, že sú zverejnené dokumenty. Tak tá kauza je veľmi aktuálna, pochopiteľne u nás a v Českej republike tomu venujú pozornosť, takže právo prinesie informácie aj iné zdroje, aj u susedov o tom, aké boli zverejnené dokumenty. A v tých, vere- tých oficiálnych dokumentoch, pokiaľ ide o bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, jasné, že dokumenty nepotvrdzujú zranenie, ktoré by zavinila iná osoba, pokiaľ ide, či už to bolo so zranením predchádzajúcim, alebo je to so samovraždou na tej teplákovej bunde. A väzenská stráž nenesie vinu na jeho zranení a smrti a cudzie zavinenie, ošetrujúci lekár vylúčil. No a v súvislosti s tým, že nejakí konšpirátori o niečom rozprávajú, tak Mária Kolíková vytvorila kontrolnú komisiu za účasti koalície a opozície. Toľko oficiálne správy. Pokračuje sa v tejto kampanii dozorcovia z Prešovskej basy, a hneď máme titulok v mainstreame, prehovorili dozorcovia z Prešovskej basy. Toto je pravda o zraneniach Lučenského. No, 
keď je toto pravda, samozrejme bulvár plus 7 dní, plus 1 deň, aktuality, toto je pravda. No, tak je tam pravda, už vieme, pretože konšpirátori tvrdia, že ho zbili dozorcovia, ale veci sa majú úplne inak. Tvrdí mainstream. Kto chce, nech je presvedčený, že mainstream má pravdu. Dajme tomu, že v tom mediálnom wrestlingu je mainstream pozitívna postava, hovorí nám o pravde a tak toto bolo a veci sa majú úplne inak. Oni tvrdia pochopiteľne, že nič sa, nič sa také nestalo, všetko, za všetko si mohol sám to prvé zranenie a to druhé je jasná samovražda. Za to vdova Martina Lučanska upozorňuje, že keď bola pri jeho smrteľnej posteli stopy na obesení na jeho krku nevidela. A nemal teda strangulačnú rihu, teda tú rihu poškrtení po obesení. No ale súdna znalkyňa hneď pre mainstream povie, nemusí byť, ak by bola škrtidlom meká a široká tkanina, môže sa to objaviť až po smrti. Máme túto oficiálnu verziu. Ale bývalý vysoko postavený príslušník zboru väzenskej justičnej, zboru väzenskej justičnej stráže vyzval napríklad dozorcov v Prešove, ktorí boli pri tom incidente, aby sa prihlásili na policii, aby sa im uľavilo, lebo čas, keď bude musieť pre nich prísť policia, sa už blíži. A hovorí o tom, ako dlhoročné skúsenosti má a práve preto hovorí, že je dôležité, aby sa prihlásili a povedali, ako to bolo, ale netvrdí verziu, nepozná, že, či to presne tak bolo. Vladimír Mužik, ktorý napísal na sociálnej sieti, že za svoju 8-ročnú kariéru, napríklad na Leopoldove, bol prizvaný na šetrenie 15 samovražd. Ani v jednom prípade ako škrtidlo nebola teplaková bunda. Vždy je niečo prvýkrát. V prípade Lučanského podľa mainstreamu môže byť teplaková bunda. Mainstream. Ale vyjadrujú sa ľudia, ktorí napríklad v 90. rokoch boli, no tak vtedy tá alternatívna scéna nejaká, ťažko mohla byť, ale dajme tomu opozičná. Ale ľudia, ktorí upozorňovali vtedy na rôzne zločiny a dostávali priestor mediálny, je to napríklad bezpečnostný analytik Milan Žitny, ktorý sa pre parlamentné listy SK vyjadril, že generála a bývalého šéfa policie zabili a kolíková má jeho krv na svojich rukách. Takto hodnotí analytik, bezpečnostný analytik dlho, dlhé roky Miláči médií, tých, ktoré dnes podávajú inú verziu, takto hodnotí smrť policajného exprezidenta. Je presvedčený, že, že ho zabili a je mu jedno, či sa to niekomu páči. A má na to svoje dôvody, prečo to tak vníma. A tvrdí, že ho zmátili štyria báchary, nie, že sa na šlapke po, pošmykol, udrel sa o postielku, potom cvičil, kľukoval a zhoršilo sa to tak. Potom sa pokračovalo. On tvrdí, že naopak, že keď ho doniesli do nemocnice, s tým zranením a keď mu kázali sadnúť si, tak to odmietol, tak ho e, zrazili na zem, udrel si hlavu, stratil vedomie, preto muselo byť cetečko a e, dobili ho a preto musel potom byť riešený v Prešovskej nemocnici. Tvrdí takisto, že keď ho videli v nemocnici na operačnom stole, tak personál bol v šoku, modriny boli po celom tele. A preto museli zabraniť kontaktu s ním na najbližšie dni rodine, e, s rodinou Milanovi Lučanskému. A ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovu definoval, že má na, má, na krv, má na svojich rukách krv Lučanského a je to morálny pád a na jej mieste by mal ráno problém sa pozrieť do zrkadla. Tvrdí, 
mainstream to netvrdí, tvrdí to Milan Žitný, asi má na to dôvody a dlhoročné skúsenosti z bezpečnostnej problematiky. Ale je tu politický analytik Jan Baránek. Hovorím, v 90. rokoch títo ľudia, aj Žitný, aj Baránek, tvrdo kritizovali mečiarizmus, veci ako remiáž, únos Kovača mladšieho a podobne. Skôr mali bližšie k tým silám, ktoré sa dnes definujú ako... ako či pravicové, no liberálne, havloidné, proevropské. V tom duchu sme tam boli vždy pečení, varení aj v tých médiách. A dnes e, vidia z realitu, hovoria k veci, samozrejme. E, a snažia sa hovoriť e, to, čo si myslia a čo cítia, nie podľa toho, či to vyhovuje trendom. A takisto politický analytik Jan Báranek považuje okolnosti samovraždy v úvodzovkách za veľmi podozrivé. Smrť Lučanského považuje za najväčší problém od vzniku Slovenskej republiky. A tak isto si kritizuje aj ministra obrany Nadia, pretože ten sa pustil do toho, že kto si vypustil lekárskú správu o zraneniach Lučanského a nech sa nájde udávač ale Benči, ktorý povie, že kto to spôsobil, lebo mu ponúka beztresnosť. Čím sa zdopúšťa zneužitia právomoci verejného činiteľa. A Baránek podobne, ako Žitný hovorí o tom, že tá oficiálna verzia o spáchaní samovraždy tomu neverí, že spáchal samovraždu na teplákoch. Tomu osobne neverí. Aj ministerka spravodlivosti, keď hovorila o tom, že Lučanský sa poranil pri cvičení, tá uniknutá lekárska správa z Ružomberskej nemocnici, nemocnice to nepotvrdzuje. Venuje sa samozrejme Naďovi v tej súvislosti, že on slubuje beztrestnosť niekomu. To už, toto je právny štát? V akom štáte to žijeme? Ja sa vám pýtam to, týchto liberálkov, ktorí budujú tzv. liberálnu demokraciu, to neprekáža. Nie, lebo to je niekto z iného tábora. Čím sa oni lišia od komunistov, nacistov a podobne? Triedný nepriateľ, rasový nepriateľ. Likvidujeme, odstraňujeme aj títo liberálni fašisti, títo liberálni fanatici, ultraliberálni fanatici. Keď má niekto iný názor, tak je voči nemu dovolené všetko. Je povolené všetko, všetko je právne a všetko je v súlade, pretože to vyhovuje ich ideológii, ich moci, ich pozícií. A tým sa demaskujú. A Baranek si kladie otázky, ktoré by si, dúfam, položí aj táto komisia a bude to riešiť. Prečo bol generál Lučanský vzatý do väzby, keď tie trestné činy, z ktorých bol obvinený, boli 6 rokov staré? Prečo s ním nemohla komunikovať rodina? Prečo bol vzatý do väzby v Prešove a nie v Bratislave, kde mal k dispozícii advokátku, ktorú chcel? Takisto si Barane kladie otázku, prečo pri uniknutí bankového tajomstva v prípade Kaliňákových pohybov na účte vtedajšia opiezlecia plesala, že to je verejný záujem. Teraz, keď unikli informácie o zraneniach Lučanského, sú pohoršení a podráždení z toho. Ja aj, lebo to nie je v ich prospech. A preto definuje aj tento politický analytik, že smrť generála Lučanského je najväčší problém od vzniku Slovenskej republiky od 93. A citujem, podobné veci sa už stali, ale tí ľudia neboli pod ochranou štátu. Remiaž nebol pod ochranou štátu. Ani Kuciak nebol pod ochranou štátu. To sa dialo na ulici všetko. Ale tuto je niekto v kolúznej väzbe a dozorcovia nemôžu za nič. Nikto za nič nemôže, pretože si hodil teplaky okolo krku. Ak sa to dokáže, v poriadku. Ale veľmi výstižne v rámci mediálneho wrestlingu, keď hovorí analytik Baránek, 
Problém novinárov je to, že mnohí z nich sú veľmi mladí a nevedia o tom, ako v minulosti vládna moc zahľadzovala stopy a zneužívala svoju moc. A také niečo si nevedia ani predstaviť. Preto píšu tak, ako si vládna moc žela. Pretože špinavosti sa dejú v akomkoľvek režime. Či v totalitnom, alebo v takzvanom demokratickom. Dnes sme spomínali JFK, 11. september, koľko ľudí v súvislosti s jedným z druhým prípadom spáchalo samovraždu pri autonehode. No veď to sa stáva, pochopiteľne. Mizli, zomierali, existujú menné zoznamy, no ale veď každý deň zomierajú ľudia, môžu sa stať také veci, ale aj pri covide každý deň zomierajú ľudia. A nie, z COVID, nie na covid, s covidom sú rôzne choroby, v dôsledku toho oslabený organizmus, imunita, každý rok zomiera ľudia. Chrypková epidémia je každý rok, každý rok hlasíme, koľko je v nemocniciach ľudí, koľko zomrelo a že sa musia všetci na chrypku zaočkovať. Ak to nie je zaočkovaný, tak nemôže ísť do obchodu, ak nebude mať certifikáda. Podobne, tak áno, potraviny museli nechať drogeria, lekárne. Tak, takisto to dávkujú a stupňujú, kam až môžu zájsť. Takisto v rámci alternatívnej scény, či je niekomu sympatický alebo nie, bývalý premiér a, uh, bývalý premiér a právnik uh, Čarnogórsky, ktorý sa takisto k tomuto vyjadroval, Jan Čarnogórsky, bývalý politický väzeň, bývalý premiér, právnik. A vyjadruje sa, že s tou myšlienkou samovraždy, keď niekto posilňuje, udržiava si fyzickú kondíciu cvičením, sa pohráva s myšlienkou samovraždy. Môže to tak byť, samozrejme, môže, ale... Skôr sa to vylučuje. Ale čo naznačil? Existuje jediný dôvod. Vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prokurátor obžaloval z objednávky vraždy Mariana Kočneru a Alenu Žužovu, ale súd po dokazovaní ich oslobodil. Odsúdil strelcov, ale to boli pešiaci. Generál Lučanský sa dostal do konfliktu s vyšetrovateľom Juhásom, vyšetrovateľom vraždy Kuciaka a jeho snúbenice, pretože generál nepovažoval vyšetrovanie za dôkladné. Pokiaľ by mal generál len indície o hĺbšom pozadí vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice, bol by to motiv na jeho odstránenie. Hovorí Čarnogórsky. Jasné, že konšpirácia. Pochopiteľne len. Čo je zaražajúce, že celý ten mainstream hneď od prvých chvíľ vedel žiadna prezumcia neviny. Prezumcia viny. Vieme, že to bol Kočner a napojený násmer a talianská mafia a išli aktuality SK od rána do večera. Presne vedeli, aj keď oslobodenie týchto ľudí e, opäť. Ale my to vieme, no nemáme dôkazy, ale my vieme, že to tak bolo. A teraz o Lučanskom je prezumcia e, viny. Takisto ako... Žiadne dokazovanie treba, vieme, že to takto bolo a my aj vieme, ako to bolo v tom väzení. No, uvidíme, čo dokáže komisia alebo záznamy, ktoré dnes kolikova povedala, že nezverejní, takže budeme prekvapení. Ale opäť sa tu hrá špinavá politická hra, z ktorej sa vytelka kapitál. Tak, ako tancovali na, Kučiak, na Kuciakovom hrobe, áno, vražda novinára odhaliť, odhalili strelcov, naozaj to, si objednali títo alebo niekto iný, vyšetriť, odhaliť, potrestať, spravodlivosť ale nie zneužívať politicky a vytlkať z toho kapitál. A čudujú sa svete, práve títo prestitúti z mainstreamu dokazujú, že takto postupujú. Najprv otázka komisie. No, skôr inak, ešte niečím iným, ku komisii sa dostaneme, ale duo Bardyho gengu, Marek Vágovič, jeho zastupca a samotný Bardy, najprv spúšťa Marek Vágovič. Už včera. Lučanský nie je kuciak. Jeho smrť spojila konšpirátorov s mafiou. 
a už to tu máme. To je jedno, či sa, to, či sa stalo niečo také, alebo nie. Nesiahajte nám na kuciaka, to je naša modla. To je náš politický kapitál, z toho budeme ťažiť, tu, na tom sme si to postavili a budeme valcovať všetkých ostatných, tí, ktorí sú skorumpovaní, áno, patria do vezenia. Tí, ktorí likvidovali iných ľudí, obohacovali sa, rozpredali. Takisto Vagovič presne vie, že ktorí to boli a ktorí, a ktorí budú nedotknutelní. Takže aj v prípade Lučanského to vyšetrujte tak ako Kuciaka. A takisto nie je prezumcia viny, a, ale prezumcia neviny. Ale dostávame sa k tomu. Podľa mainstreamu a tejto hlasnej trúby, Ringier Axel Springer, ale ako hovorím, to je úplne jedno, či je to, či je to ESET, alebo je to JNT, alebo PENTA, alebo tam sú naladení rovnako s touto propagandou. Takže podľa Vagoviča neexistuje dôkaz, že príčinou smrti bolo niečo iné ako samovražda. Neexistuje, oni to už vedia. Neexistuje. Konšpirátori špekulujú o bitke či vražde. Ja neviem, je to úplne takéto jasné, či došlo k bitke alebo došlo k vražde. V tomto štádiu by som si nedovolil, je tu vyšetrovacia komisia, ale im je to už jasné. Šíritelia alternatívnych verzií, aby to bolo jasné, vieme, na koho sa naraža alternatíva, a napokon dospejú k názoru, že oni sú alternatíva. To je zaujímavé, tie kotrmelce týchto prestitútov, čo sú schopní. Takže Vagovič tvrdí, že šíritelia alternatívnych verzií nezverejnili nič relevantné. Pretože pri poznaní ich životných príbehov a dlhodobých postojov musí každému súdnemu človeku automaticky zasvietiť kontrolka. Áno, nepochybne, pri poznaní životných príbehov súčasnej garnitúry a o pri poznaní tej služby, ktorú vykonávajú v aktualitách SK, mi takisto zasvieti kontrolka. Oni tvrdia, že to ide buď o padlých oligarchov, všetci tí, ktorí sa zaujímajú o prípad Lučanského a neveria oficiálnej verzii, jasné, že to sú buď padli oligarchovia z prostredia Smeru, nedôveryhodní analytici v službách bielých golierov, alebo čistokrvní konšpirátori, užitoční idioti, ktorí idú z princípu vždy proti mainstreamu. Je to asi tak, jak Kril spieva vrah na ulici o morálce Káže Vagovič, ktorý je užitočný idiot liberálno, liberálno, to ťažko povedať, tejto liberálno-perverznej diktatúry, bude hovoriť niekomu o užitočných idiotoch. Keby sme už o konšpiráciách, to vie, ako to s Kuciakom naozaj bolo. A ak sa niekto rozhodne dobrovoľne odísť zo sveta, nemusí mu v tom brániť žiadne opatrenie. Len stačí obyčajná teplaková súprava. No odborník na samovraždy. Ďalší, ktorý teda k tomuto, k tomuto dospel. A samozrejme, že... Lučanský bol obvinený podľa Vagoviča, áno, bol obvinený z korupcie a nemusel to psychicky zniesť. Takže určite to bolo mimoriadne náročné. Tak už aj vieme, prečo spáchal samovraždu, pretože bol skorumpovaný, ak sa to dokáže, v poriadku, ak sa to dokáže, že bol skorumpovaný, tak to bude jasné. Ale Vagovičovi je už teraz jasné, že sa z toho psychicky zrútil a teplakovou bundou sa teda udusil. A znovu počujeme o konšpirácii, hystérii, skrachovancoch, ktorí sa živia na Lučanského smrti. No, hysteria, konšpirácie, kto sa to živil na Kuciakovej smrti? A jeho snúbenice, celá tá redakcia, celý ten investigatívny tým ešte si privolali posily zo zahraničia. Ale znovu, to nie je o tom ignorovať smrť mladého človeka a novinára, vyšetriť, potvrdiť. Ale dostávajú sa k vlastnej zbrani. Vagovič tu narieka, že v rámci mainstreamu, preto hovoríme o mediálnom wrestlingu, čo ponúka mainstream. 
tá mobilizácia a frontálny útok cez sociálne siete začína vyzerať ako precízne zorganizovaná akcia s jasným cieľom. Využiť Lučanského smrť na zvrhnutie súčasnej vlády. Toto mi je prekvapenie. Takže frontálny útok cez sociálne siete nebol náhodou v súvislosti s Kuciakom, pázmanie Náďova a Náď co do okolnosti poskokovia penty alebo v tých štruktúrách si len tak telefonikom zavolali, pozbierali peniažky a už bolo plné námestie ľudí. A už sa rozbehla akcia. Takže to nebola zorganizovaná akcia, precízne, s jasným cieľom využiť kuciakovú smrť na zvrhnatie vtedajšej vlády. Neboli to rovnaké metódy, ale ušľachtile, pochopiteľne. Lebo keď vraždia liberálni vrahovia a liberálni fašisti stanovujú režim, vtedy je to v poriadku, lebo je to v duchu pozitívnych hodnot. Ich úvodzovkách pozitívnych hodnot. Myslím, že Žitný a Beránek, Baránek dali jasne najavu, že sú schopní vlastného názoru bez ohľadu na to, či ten režim im vyhovuje alebo nevyhovuje, ale ide o podstatu toho problému. A opäť pokračuje Vagovič. Vylúčené nie sú ani protesty, aké zorganizovala opozícia na výročie Nežnej revolúcie. Tento raz v duchu hesla All for Milan. Bol All for Jan? Môže byť All for Milan. Z Lučanského smrti sa stala politická kauza, na ktorú treba reagovať adekvátnym spôsobom. Áno, zo smrti Kuciaka jeho snúbenice sa stala politická kauza, sa stalo heslo All for Jan, precízne zorganizovaná akcia s jasným cieľom, keď ešte europoslankyňa Nikolsonova, dnes europoslankyňa, vrieskala o tom, že tu treba prevrat. Aha, Vakoviš ako si zabudol. No ale smrť Kuciaka je tragédia, smrť Lučanského nie je, pretože je z iného politického tábora. Akéže princípy, na tie sa vykašľať. No a čereštička, potom prichádza Bárdy. Prečo sme v komisii, ktorá prespúma smrť Milana Lučanského? Aktuality SK majú svojho zástupcu v tejto komisii, pretože podľa Bardyho gengu, teda šovraktor Bardy a spolok v aktualitách SK, je dnes výsledkom informačný chaos a to je živná pôda pre konšpirátorov a vytlkanie politického kapitálu. Znovu len o sebe samých píšu. Oni boli tí konšpirátori v súvislosti s mafiou talianskou, v súvislosti so Smerom, v súvislosti s Kuciakom a objednávateľmi vraždy a podobne a vytvárali informačný chaos. A keď ministerka teraz Kolikova oznámila, že bude iniciovať z nich komisie, rozhodli sa, že chcú byť pritom a iní by sa rozhodli, aby boli pritom. Hovoríme o médiách. Prečo tam nie sú zastúpené médiá? Tu je jedno, že to sú aktuality, takisto denní gen, ale niekto aj z iných zdrojov, z alternatívnych zástupcovia médií a nielen mainstreamu, ale aj z alternatívy. Takisto ako je tam opozícia a vládnúca koalícia, tak mohli byť zastúpené rôzne médiá. Nie, že tam bude z denníku N, z Osme a z Aktualideska. To sú rôzne médiá. No, podľa názvu. Ale podľa toho, ako sú nastavení ideologicky, je to stále to isté. Jedna veľká redakcia. Aj Týždeň tam môže byť. Aj Markíza. Aj poskokovia z verejnoprávnej televízie. Všetci tam môžu byť z rozmanitých médií. A stále je to to isté médium. To jedno médium s jedným názorom. Práve preto tam majú byť aj z inými médií. Ale nie. Pretože priestor má Bardyho gang. Ako sa Bardy vyjadril v tej svojej úvahe, prečo sú tam? Pretože tá verejná diskusia okolo smrti vysokého policajného funkcionára bola vedená výhradne extrémistami, konšpirátormi a opozičnými politikmi. A zase tu máte jasno, ten, kto má pochybnosti, je extrémista, konšpirátor, 
prípadne sú to tá mafiánska opozícia, ktorí sú tam mafiáni, nech, sú potvr- nech je to odhalené, potvrdené a nech sú potrestaní. Prekáža im iniciatíva všetci zamilaná. Tak vtedy bola zajanka, teraz je zamilaná. Pochopiteľné. Ale oni preto sú v komisii, pretože chcú byť predlženou rukou verejnosti. Ako sa pasovali na predlženú ruku verejnosti? Koho sú predlženou rukou progresívneho Slovenska? nejakých nadácií, tretieho sektora, mesežníkovcov, Ringier, Axel Springer, koho sú oni predlženou rukou a ich cieľom je hľadať pravdu. Všetci tvrdia, že hľadajú pravdu. A práve preto, že oni sú tam, oni nevedeli, že či tam budú zástupcovia viacerých médií. Takže oni budú zdieľať tieto svoje informácie, monopolné informácie, so svojimi spolusúdruhmi, dá sa povedať, samozrejme. Ale nebudú zdieľať s konšpiračnými médiami, ktoré zneužívajú smrť Milana Lučanského a radikalizujú spoločnosť. Oni určia, ktoré sú konšpiračné médiá, no tie, ktoré nemajú ich názor ktoré zneužívajú smrť Jana Kuciaka a Milana Lučanského a radikalizujú spoločnosť alebo rozdeľujú spoločnosť ako tzv. slušní ľudia s vrešťacou Paufovou na podiu. To sú tí slušní a tí ostatní sú všetko náckovia, extrémisti a neviem čo všetko. Pekne rozdelili spoločnosť. Keď dostali možnosť, a to priznáva Bardy, po vražde Jana Martiny od ministra vnútra Kaliňáka, že sa môžu stať súčasťou vyšetrovacieho týmu, odmietli lebo vedeli, že to môžu zneužiť ľudia namočení vo vražde alebo v korupčných kauzách. No, takisto teraz by sa dalo zachovať odmietnúť, pretože veríte tejto Matovičovej vláde, veríte Kolikovej a tomu jej spolku a tým bacharom, ktorí tvrdia, že sa nič nestalo. Možno, že nie, ale prečo by ste im mali veriť? Oni vtedy neverili. Prečo by ste mali veriť tejto garnitúre? V čom je taká úžasná to, čo predvádza, svedčí o niečom? A takisto by mohli odmietnúť. No ale teraz sa k tomu dostávame. Alternatíva je konšpiračná, ale zrazu chcú byť vierohodnou alternatívou tým, ktorí sa zo smrti Milána Lučanského snažia vyťažiť politické body alebo destabilizovať systém. To isté robili oni, ako slušní ľudia s Kuciakom. Ťažili politické body, tancovali na jeho robe a destabilizovali systém. No a na záver, to, čo Bardimu a Vagovičovi chýba, a to je postava Lipšica. To je zvláštna figurka, ktorá sa pohybuje pri všetkom. Zabil človeka na priechode, no a čo? To sa stáva. Slovutný právnik, ktorý sa pohyboval v Spojených štátoch. Jasné, že keby sa pohyboval v Moskve, je agent KGB. Samozrejme už nie KGB, keby to bolo v minulosti. Dnes bol FSB alebo GRU. Ale keďže bol v Spojených štátoch, čo by bol agentom si aj to je hlúpa konšpirácia. Že sa to hovorí? Ale to sú nezmysly. Samozrejme, slušný človek predsa vie, že keď niekto študuje v Spojených štátoch a príde do strednej a východnej Európy, tak môže byť a nemusí byť. Ale väčšinou nie je, pochopiteľne. Takže ani Lipšic nehrá určité záujmy, ktoré sú vhodné zahraničným silám, ktoré nikto nezvolil. A vznikla tu kauza, pretože Lipšic podal trestné oznámenie na, flaš- na Flašika. Podnikateľ Fedor Flašik, ktorý reagoval na smrť Milana Lučanského a spomenul, že Lučanský hovoril o možnosti, že by bol eliminovaný zámerne v súvislosti s Lipšicom, pretože, ako uvádza, Lipšic mal rozhovor, on tvrdí, že nie, ale keď mal rozhovor s Lučanským, tak tlačil na ňo, aby udal napríklad Fica, Kaliňáka a Lučanský sa opýtal e, politikov, že mám povedať, začnem vami, pán Lipšic, čo všetko o vás viem. 
Lipšic očervenel a došlo k hádke. Možno si to Flašik vymyslel, že tam hral úlohu určitú Daniel Lipšic a teraz podával Lipšic trestné oznámenia, čo to je hra s týmito trestnými oznámeniami. Prečo sa nezamerať trošku aj na Lipšica? Čo to je za postavu, ktorá sa vš- vo všade pohybuje? Pri akejkoľvek kauze? Figuruje vo všetkých možných kauzách? O, či už to bol Valkom? Či je to Kuciak? Teraz v súvislosti s Lučanským je to všetkými masťami mazaný právnik? Tak samozrejme, že e, oficiálne on predsa nič takéto e, nemal takýto dialog nejaký s Lučanským. A možno si všetko Fedor Flašik vymýšľa. A či už si vymýšľa, alebo nevymýšľa, nalipšiť sa sa ako si investigatívci z Bardyho gengu nezameriavajú. Prečo asi? Je to čistý človek, pochopiteľne, zdá sa z ich pohľadu, ale veď častokrát používajú prezumpciu viny voči svojim názorovým odporcom. Tam nevina neplatí. Tam je to hneď jasné aj bez dôkazov, len ako si to súd ešte nedokázal, ale oni to už vedia. Prečo nepristupujú k Lipšicovi z pozície princípu viny. Čo všetko máš za ušami? Dokáže, že nemáš a my ťa budeme sledovať a my ťa budeme vyšetrovať a my budeme zverejňovať materiály. Prečo je niekto nedotknutelný? Na niekoho hrobe tancujú, niekomu idú po krku aha, lebo sú predlženou rukou verejnosti a ide im o pravdu. No, každý má na výber, môže si vybrať z médií, môže si vybrať z autorov, z redaktorov a môže sa zamyslieť, komu chce veriť a komu nie. Po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101. Telefonáty majú prednosť. A písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk
Dobrý večer. Posledná časť relácie Mediálny wrestling, v ktorej budem odpovedať na otázky. Máte možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101. No a medzi tým tu máme maily. Takže začneme od prvého. Hovorili ste o zložení komisie, ktorá má byť pri kontrole prípadu umrtia pána Lučanského, že tam je za médií, ale niekto z aktualit. Aké zloženie by podľa vás mala mať zostava zástupcov médií? Ja som sa vyjadril z alternatívnych. To znamená, že mal by tam byť niekto zo slobodného vysielača, mal by tam byť niekto zo Zema Vek, mal by tam byť niekto, dajme tomu, z kultúrblogu. A čo, keď chcete aj postoj, to je jedno z akýchkoľvek iných médií, ktoré nie sú teda oficiálnou hlasnou trubou, tie som vymenoval, čo je v podstate jedna redakcia. A aj spravodajcovia, no ale zahraniční spravodajcovia, to je zase len mainstream, ale existuje aj zahraničné alternatívne weby, takisto napríklad z Českej republiky, ktoré by mohli v tom byť zastúpené. A to je od Michala. A teraz prichádza kritika. Nemôžem sa zrejme zbaviť dojmu, že propagujete konšpiračné blúdy. Samozrejme, no veď ako ináč, keď to nie je v denní kojene, je to konšpiračný blúd. Pokiaľ ide o očkovanie v Afrike a redukciu tamojšej populácie, je populárne video Billa Gatesa, ktoré však väčšina konšpirátorov nepochopila. No, veľkosť Billa Gatesa ťažko pochopiť, existujú aj iné vedia, ktoré ukazujú, o čo skutočne ide Billovi Gatesovi. No ale to sú konšpirácie. On tam nepovedal, že vakcíny alebo medicína cieľene znižujú súčasnú populáciu. Ešte, aby to tak povedal. Nepovedal ani to, že zniženie populácie do, budúca, do budúcna spočíva v zabíjaní ľudí alebo sterilizácii. Prečo by niečo také povedal? Veď samozrejme, že to, čo som povedal na začiatku, títo liberálkovia, ale v podstate ultraliberálni tyrani, Nehovoria veci otvorene, programovo, ako to robili nacisti a komunisti. Tiedni stanovili rasový nepriateľ, bude likvidovaný. Ďalší triedny nepriateľ nemá právo na život. A ľudia vedeli, na čom sú liberálkovia, budú hovoriť o vašom zdraví, o, vašej, o demokracii, o pozitívnych hodnotách a robiť si svoje záležitosti v pozadí. No Bill Gates to je úplne čistá duša, nepochybne. Ňo, to sa môžeme vysielať špeciálnu reláciu o Billovi Gatesovi. Ale tu sme teda dospeli, dospeli k tomu, že štatistiky mu dávajú zapravdu a spôsobom, ako dosiahnuť nižšiu umrtnosť, je vyvíjať nové vakcíny a zlepšovať lekárskú alebo reprodukčnú starostlivosť. Nepochybne na papieri to znie veľmi dobré. Hoči je to v praxi štatistiky. Štatistiky dostanete, aké si objednáte. Čo sa týka čipovania, tu nikto o čipovaní nehovoril. Ako má fingovať, ako čip na psoch, čip nikdy nedokáže vysielať signál. Ne, nemá napájanie, či funguje len ako odozva, veď tu nikto o čipoch nehovoril. Jasné, že pokiaľ chcete dehonestovať inú myšlienku, no tak tradične už je, že nazvete človeka extrémistom alebo náckom, pochopiteľne, pričom tie názory, ktoré propagujete, sú len v skrytej forme, takisto prejavom tyranie a jednoznačného neomilného postoja. A jasné, že nezačneme s čipovaním, Tradične už býva, doteraz bolo pochopiteľne krvý vobily, chemtrails a savo. A pretože o iných veciach ťažko tie zoskupenia donedávna sa vysmievali z Bilderbergu. Zrazu už aj mainstream, a to už je pred dvoma rokmi, čo to tam za spolok sa schováva, stretáva, dnes už je pochopiteľne odhalený. Ale sú iné spolky, ktoré majú oficiálnu stránku, trilaterálna komisia, tam sa tiež hovorilo o covide. A čo covid bude znamenať? Podobne veľký reštart, podobne Davos a takisto tie informácie máte len také, aké vám sprostredkujú. Ale to sa týka asi aj vlád. Takže nakoniec dospel, uh, myslím, že Marek dospel k tomu názoru, že 
Zmienka o pašovaní sledovacích čipov do tela ľudí je primitívna a vždy je prejavom neznalosti a ignorácie logiky. No, môžete diskutovať s tým, kto sa s vami bude baviť o týchto čipoch. E, ja si len dovolím povedať, že vládnúce elity, hoci sa schovávajú za nový úsvit ľudstva a nový svetový poriadok, sú schopní čohokoľvek, pretože ľudia sú pre nich štatisti. Na ľudských životom im nezáleží. To je jedna vec. Druhá vec, to, čo som naznačil, Veď tí ľudia sami o sebe slúžia a sú užitoční idioti a dávajú o sebe rôzne informácie. Nepotrebujú ani čipy na psov. Pes vám nebude platiť platobnou kartou, ani písať na Facebooku, ani fotiť sa, kde bol, s kým bol, ani uverejňovať svoje názory. Takže to je o inom, ale blbý užitočný lokaj dá všetko. Takže tam ani čip netreba. No a na iné veci... Máme NSA, Snowden mnohé veci naznačil. A nemyslíte si, že sa zdokonalujú tie veci, že to nezostáva len pri tom počúvať nejakomu mobil alebo sledovať jeho mailovú komunikáciu. Určite nie, prečo by to tajné služby robili. Ideme na ďalší mail. Keď to tak sledujem, vždy bola spoločnosť delená minimálne na dve skupiny. Pred novembrom 89 na komunistov a tých druhých, ktorých bolo našťastie viac. Neskôr na mečiarovcov a tých druhých, ktorých bolo počase tiež viac. A tak to išlo postupne až po to, čo tu máme teraz. No asi nikdy tu nebola taká nevraživosť, ako je tu dnes. Keď dokonca potvrdzuje aj súčasná vláda na čele s Matovičom a Naďom, ktorých slovník je aj škoda komentovať. A keď sledujem komentáre na sociálnych sieťach, je jedno, koho si otvorím, či je to mainstream alebo alternatíva. Všade vidím to isté. Len v inej farbe a ľudia sú na tú druhú stranu ako psi. Myslíte si, že tu niekedy bude čas a dožijeme sa doby, keď sa bude tolerovať aj iný názor a pohľad na svet? Alebo sa toto vystupňuje až do niečoho krvavého? Kamil, bohužiaľ, môžete mať aj pravdu, že sa to môže vystupňovať. A e, žiaľ, že ak by to dospelo do tohto štádia, a mňa len štve na tomto pokrytectvo. To sú tie havloidné keci o pravde a láske, ktoré začali v 90. roku, teda po 89. To, čo píšete, toto tu malo byť tolerovať iný názor. Už to začalo v 90. Už boli hej Slováci a nacionalisti, lebo chceli samostatné Slovensko. Už boli nepriateľní. Potom boli zase ďalšie delenie. Dnes sme sa dostali do štadia covidovi, nekovidovi, očkovaní, zberba, ktorá sa nechce očkovať, obmedzenci, nevzdelanci, lupáci a tak ďalej, náckovi a extrémisti, konšpirátori, mafiáni a tak ďalej. A tam to malo byť o tolerancii iného názoru, o diskusii, o argumentoch, o princípe teda demokracie, tak presvedčíte väčšinu, ale nech ma, je ten priestor. Dnes sa pozrite na mediálnu scénu, lebo sa bavíme o mediálnom wrestlingu. Aký máte iný názor? Všade je rovnaký názor. Ešte aj to tzv. alternatíva, ktorá sa definuje. My chceme aj konzervatívne postoje, lebo toho liberalizmu už je skutočne na udusenie. To je, ak bola kedy červená propaganda a malé knižky. Myslím, maoistická revolúcia, kultúrna revolúcia, to dnes predstavujú liberálkovia. A je to oveľa, takže konzervatívne postoje. Máte aj rôzne stránky v rámci alternatívy, ale len, zase len po určitú hranicu, len v rámci systému. Buďme trošku konzervatívnejší, ale nie nejaké výhrady, nejaké ostré výhrady, alebo nejak zmeniť systém, lebo už iný systém nemôže byť. Prežili sme rôzne systémy, totalitné, voľnejšie, ale už len, uh, len táto 
liberálna demokracia je koniec ľudstva dokonalo sama a už ani iný výraz nemožno použiť, ani iný termín, ani iný systém, ale to by bolo nadelšie. Takže ja dúfam, tak ako aj vy tu naznačujete, že sa bude tolerovať aj iný názor. To malo byť v 90. rokoch. Potom všetkom pošlapali havloidi so svojou pravdou a láskou. Len ich pravda a láska len k ich vyvoleným. Jankovi Kuciakovi, áno, Lučanského. To je predsa jasné, ako to bolo. A to je len tento názorný príklad, ale aj iné príklady. Aj vo svete, čo sa dejí. Deje Cichanovsku, tu budú obdivovať, lebo Bielorusko. Ale na Assange kášlu k tomu sa vyjadrovať nebudú. Myslím, títo politickí predstaviteľ, že je nejaká zmienka v mainstreame, no musí byť, veď dnes už nemôžu ignorovať, dnes si nemôžu dovoliť, že nebudú o niečom písať. Ale keď tak útočia, znevažujú alebo nedávajú tomu náležitý význam. Takže áno, malo by to byť tak, aby boli tolerované iné názory. A tá nevraživosť a nenávisť, ktorá existuje, mňa len štve vždy to pokrytectvo, preto to, čo som aj naznačil, to nie je obhajoba, ale pri tých totalitných režimoch ste vedeli, s kým máte dočinenia. Vedeli ste ich program, ich symboly, ich ciele, čo chcú dosiahnuť. Títo sa schovávajú za všetko možné, za pravdu, za lásku, za európske hodnoty, za boj proti covidu a páchajú tyraniu a svoje, svoj názorový diktát a nekompromisne. Preto ich treba odhaliť a demaskovať. Či je to Janko, alebo je to generál. Dobrý večer, želám všetko dobre do nového roku. Neviem, či som vás dobre počúval, ale hovorili ste štatistiky umrtia na Slovensku za rok 2020. Lebo ja sa snažím dopatrať, koľko ľudí zomrelo v roku 2019 a 2020. Môžete to zopakovať po prípade uviesť zdroj. Poviem teraz hneď s hlavy. Uh, je to portál, ale to je prevzatý článok, tam sú tie údaje a všetko, uh, všetko aj potvrdené. Ten portál sa volá Dalito, dalito.sk, tam je veľký článok, kde sú všetky tieto, ale to nie je ich vlastne, to je prevzatá vec. Tam máte všetky tieto údaje. Rád vás počúvam, myslím si, že by ste to mali skúsiť s politologickou reláciou. Podobnú reláciu ako mediálny wrestling máte aj na blogu a podľa mňa je toho už veľa. Myslím, že váš štýl by mohol byť zaujímavou konkurenciou Romanovi Michalkovi, hlavne preto, že v alternatíve žiadny iný politický komentátor momentálne nie je. Ďakujem, Kamil. Myslím, že v kultúrblogu to nie je o tomto, práve preto ten mediálny wrestling je iný. Tam je relácia o kultúre, čiže o cenzúre a autocenzúre v kultúre a v umení, takisto ako sa podsúva určitá ideológia, hoci umelec povie, ja nemám nič s politikou spoločné. Každým vyjadrením, postojom, svojou tvorbou dáva najavo a navyše sa politicky angažujú. A potom je postopách pravdy. A tam je rôzna problematika. Tam sú aj politologické veci, aj názorové, názorové prúdy. Tam to nie je len, jasné, že je to citované z rôznych médií, ale nie je to v tomto duchu, čo mainstream, čo hlavný prúd. Kto čo tvrdí, kto čo popiera. Takže nemyslím si, je to váš názor, nech sa páči, že by to bolo podobné v rámci kultúrblogu. A um, čo sa týka... Tak pán Michalko má svoj, svoju reláciu, každý má. Ja som za to, aby si každý mal možnosť, ak má čo povedať verejnosti a verejnosť to posúdi, či má ten človek čo povedať, alebo nemá o to záujem, tak nech si má každý svoj štýl relácia, je to obohatenie, môžete si vypočuť rôzne zdroje a vytvárať si vlastný názor. Tak počúvam ďalší mail. Telefonáty, Peťo, nemáme žiadne teda asi, keď tak povedz. Keď tak počúvam tie hrozostrašné správy okolo Nitry, tak som začal uvažovať. Nitra je krajské mesto a je tam nová automobilka britského vlastníctva. Jej pracovníci nie sú len zo Slovenska, ale pokiaľ viem aj z východnej 
Európy. To nehovorím o manažeroch z Veľkej Británie. Takže prenos a rozšírenie covidu, predpokladám, existuje zaručenie. Okrem toho som počul, že z menších okresných nemocníc zvážajú nemocných s covidom do nitry. Prečo o tom nehovoria médiá, ale len strašia? Takto si počínali aj pri zvozoch nemoc- chorých do fakultnej nemocnice v Martine, pretože je spádová pre Oravu aj Liptov. Takže takto sa vytvárajú tie hrôzy. Viete, čo je zaujímavé, že Trnava s automobilkou Peugeot ako krajské mesto nemá takéto problémy. Asi prečo? Veď odtiaľ máme nášho skvelého premiéra a tamto musí byť OK, Juraj. S tým s vami, to takisto, veď na to sú tie redakcie, to hovorím, keď som na začiatku aj povedal, vy môžete aj pátrať, ale vy nemáte tie prostriedky, ten čas a tie možnosti, tie bohaté redakcie, ktorým je Ringer, Axel Ringer, Springer, alebo dajme tomu, je to SME, alebo denník N, verejnoprávna televízia, veď tie majú redaktorov, desiatky redaktorov, dobre platených. Majú prostriedky, majú spravodajcov. Prečo nemapujú tieto veci? Presne na tieto otázky. Prečo, čo sa deje v tom kraji? Ako to súvisí s tým, že tu niečo funguje, tu niečo nefunguje? Takto je to Nitre, takto je to v Martine. Ale ja, ja pozerám pravidelne ako správy a ako to, čo som predal na začiatku. Ja neviem, nejaký fanatik tým možno môže byť nadšený, ale keď počúvate tie správy a tých moderátorov, čo na vás chrlia v súvislosti aj s týmto dianím v internet, tak naozaj máte dojem, že sa treba schovať do zemľanky, alebo ja neviem, dať si štyri vakcíny, aj to je nájomná predstava. Veď tam bola informácia, takisto rozostrašta, veď máme mutáciu, ani počkovanie vám nepomôže, tak už kam to chcú až dohnať v tomto strachu, no paralizovať ľudí. To je to lámanie vojnových zajacov. A niekto si povie, že to sú nezmysly. No. Preň ho možno nezmysli. Pre mnohých ľudí tieto súvislosti do seba zapadajú. A o to práve ide oslabovať psychiku a robiť po, vy, vyvolávať e, tú poslušnosť u ľudí. No a čo už urobíte? Vidíte, že im to zlyhalo. Majdan, kto už uverí Majdanu? Kto uverí ich nejakej slušnej revolúcii? Veď to všetko sprofanovali. Kto uverí ich zamatovým kecom? Takže čím meniť spoločnosť? Buď false flag? To znamená, urobím špinavosť, atentát, vraždu a hodím to na toho druhého, hoci som to spáchal ja. Bežná prax aj v tom západnom civilizovanom svete. Veľmi bežná. Aj pokiaľ ide o Spojené štáty, aj pokiaľ ide o Izrael. Pretože keď hovoríme o tých slovotných demokraciách, o Británii a podobne, Taliansko, false flag ako bežná zbraň, či to bola ultraľavica, ultrapravica, loža P2 a tak ďalej. Tieto metódy, CIA, tieto metódy sa používajú. Takže buď false flag, alebo čo je? To, čo sme sa bavili, C.S. Lewis, zdravie. Každý sa bojí o zdravie. Môžete vtlkať do niekoho ideológiu, presvedčať o európskych hodnotách, o úžasnej koncepcii Európskej únie, o miemu, mieru milovnom NATO, ktoré bráni všade demokraciu. Počasie sa vám ľudia na to vykašľú. Okrem kariéristov, jak bol Naď, ktorý sa šplhal po tejto problematike Goda a spol. Ale zdravie, o zdravie sa bojí každý. Keď to rozputáte na ulici, vírus, kto vám to dokáže, áno, nie, opatrenia, veď vám ide o zdravie, tak sa najlepšie manipuluje. C.S. Lewis v tomto geniálne. V tých ostatných metodách je samozrejme Orwell. Tá Orwellovčina je tam. Pusto. A ďalšie. Ehm, tak vraj nám Kolíková vytvorila vyšetrovaciu komisiu na samovraždu generála Lučanského v úvodzovkách. Takže už to predikovala samovražda a nie zavinené alebo nezavinené umrtie. Zaslúžila by si už len za toto druhom, no to už máme nasilie, ešte aj komisiu zaviazala mlčanlivosťou. Fraška, ináč sa to nedá nazvať. O tom to je. Máte dôveru ministerke Kolíkovej? Neviem, koľky? 
tam zvolili za ľudí. Teraz im to padajú tie percentá, ale ako hovorím, štatistika. Ja si myslím, že každý má dôverovať svojmu presvedčeniu a nehľadiť na, šta- na štatistiky, pretože to je tiež, a títo majú málo, tí sa už neoplatí voliť, títo majú toľko, no podporme zase iných. No nie, to sú všetko šachy, a ktoré sa potom môžu zmeniť. Aj tí, ktorí mali maličko, zrazu vyskočia a dostanú sa do parlamentu, alebo tí, ktorí majú veľa, zase poklesnú. Takže kto dôveruje za ľudia, dôveruje kolikovej, nech sa páči, tak ju voľte, nikto vám nebráni. Tu nebudeme tých ľudí označovať, že sú hlúpi, nevzdelaní z vidieka, nepoznajú jazyky, neboli ešte v Londýne a ja neviem, neboli v Paríži. Mnohí boli a nemuseli z toho sprostieť. Aj z Berlína, aj zo Spojených štátov a tak ďalej. Keď poznáte západný svet, tak ako veci určité fungujú, určité veci nefungujú, ale že by to mala byť napodobenina niekde inde zase. Myslím si, že každý štát to má špecifické. Takže Áno, koliková za ľudí súčasná vláda. Viem, že celé to živí tá minulosť. To je pravda, že mnohí ľudia, či už poznajú program, nepoznajú, či sú oddaní, mnohí ľudia sú naštvaní na to, čo sa tu doteraz dialo v súvislosti s korupciou. A pripisujú to tomu, že už nie smer. Mnohé debaty som zažil. Nie, že by boli fanaticky oddaní Matovičovi, alebo za ľudí, alebo dajme tomu Saske alebo Kolárovi. Nie, oni len nechcú smer. Je mnoho takýchto ľudí, ktorí nie sú oddaní fanatici tejto covidovej chunte a strácajú postupne e, vôbec nejaký pozitívny vzťah súčasnej vláde a tiež si trhajú vlasy, že prečo ich volili. Ale to máte vždy, aj dnes si už niektorí ľudia hovoria, že keď štrngotali kľúčmi a podporovali Havliadu, že by si dnes ruku odtrli. Ale to zase neznamená, že komunistický režim bol fajn. A vec názoru, pochopiteľne. Ale pokiaľ ide o súčasnú garnitúru, podľa mňa, možno máte iné skúsenosti, mnohí ľudia k nej lipnú, alebo k nej zliadajú, lebo nechcú smer, lebo čo sa tu dialo za smeru, čo sa rozkradalo, aká korupcia, čo bolo, nebolo a tak ďalej. A mnohí zase dôverujú smeru. Takže tento zlepenie za títo predstavitelia no, vo mne dôveru nezbudzujú vôbec. Vôbec nezbudzujú dôveru a vidieť na pri tom riešení covidu, alebo teraz v súvislosti s Lučanským, ich opatreniam, ich zdôvodneniam a podobne. Jednoducho týmto ľuďom nedôverujem, ani týmto médiám. Ale každý máme na výber a máme právo voliť niekoho iného a zvoliť si na médiá. Nemyslíte si, že je zvláštne, ako sa niekomu stále vyhadzuje na oči jeho minulosť a iným nie. Dám iba jeden príklad, pričom to neznamená, že som na jednej alebo druhej strane. Ja sa len zastavím pri tom, áno, e, niekto sa jasne definuje, ja som volič tejto strany, ja mám tento názor, iní ľudia si asi povedia, nie, nie som ani na jednej, ani na druhej, niekto si razantne vyberie svoj postoj, ale podľa mňa dôležité je, na čo poukazujete. Pokračujem. Napríklad komunisti, tí, za svoj, tí sa svojej minulosti nezbavia, myslím si, že oprávnenie. Čo ale povedal o denníku Pravda, ktorý vychádzal aj pred novembrom 89 a čo sa v ňom písalo? Dnes mi síce príde ako najviac nestranný. Hoci aj on má špinu za nechtami, no nikto mu to, čo sa v ňom písalo, nepripomína. Ale alternatíva si zlizne za každého svojho tzv. nevhodného hostia, aj keď napríklad taký Kotleba je dnes pomaly častejšie hostom v RTVS, ako aj tu na Slobodnom vysielači. Príde mi to dosť zvláštne, nemyslíte, Roman? To, čo uvádzate. E- Áno, to je tá selekcia. Tak, jak je selekcia obeti, 
táto obeď je dôležitá, tejto sa budeme venovať, tuto budeme spomínať, tento väzeň je dôležitý, tento nie. Pretože je to väčšinou, o tomto je pokrytectve, o aké princípy, o aké hodnoty, buď vám vyhovuje, alebo nie, to, v tom je tá zvrátenosť ani liberálnej, ani demokracie. Ale ja to osobne nazývam, keď oni majú tú skratku liberálna demokracia, LD, liberálna degenerácia. Pretože toto, čo predvádzajú, je degenerácia a najvyšší stupeň pokrytectva. Takže áno, oni selektujú. A ako hovoríte, napríklad taký udávač Benčík, takisto za ľudí hviezda, odmenili ho v Európskom parlamente, odmenil ho Kiska a podobne. On tam špicuje po ľuďoch, čo kto kedy napísal, čo kto kedy povedal. A e, tí ľudia majú teda rôzne vyjadrenia, ale však to je ich vec. Ale čo on robil, keď tvrdí, že bol bojovní, on je bojovný, on nechce, aby sa vrátila diktatúra. On odmieta diktatúru a odmieta teda ten komunizmus, ktorý bol a slovenský štát a podobne. Lebo on je ten demokrat. A ja sa pýtam, čo robil tento človek do 90. roku. Lebo nemá 25 rokov, ani 30, ani 40. Vtedy ako bojoval proti tej diktatúre? Čo dovtedy robil? Vidíte článok nejakým? On lozi po ľuďoch, kde chodili na školu, s kým sa stretli, kedy čo napísali a podobne. Kde je tá investigatíva? Takisto ako o Lipšicovi. Alebo o, o nejakých ďalších. Beplavia spol. O Trubanovi sa toho dosť napísalo. Ale o rôznych iných. Pátrajte aj po nich. Prečo? Ich minulosť. Čo robili na škole? S kým sa kamarátili? Kedy čo napísali? Je to nechutné. Ale to robia oni. To robia oni a povyšili udavačstvo na najvyšší stupeň, lebo oni bojujú proti fašizmu. Oni sami sa stávajú fašistami. Tá myšlienka, ktorá sa pripisuje Čerčovi, ale to pravdepodobne on nie je autorom, že dnešní antifašisti sú zajtrajší fašisti. To sedí. Sedí to na Antifu, sedí to na Benčíka, sedí to na dnešných ultraliberálov, nehovoriac o, o, o progresívnych súdruhoch, to je zase ďalšia kapitola sama o sebe. To isté v Čechách, Piráti a rôzne tieto ultraľavičiarské prozelené strany, pretože to nie je o programe, ale o to že slúžia tej liberálnej degenerácii. Takže áno, niektorí sú ofackovaní, niektorým je pripomínaná minulosť, niektorým zase nie je. Prečo asi? Takisto Igorovi boj sa mohli venovať. Kde to Pavlinka došla k tým peniazom? Veď sa aj čiastočne venovali, ale len čo sa týka investícií a návratnosti. Ale kde sa, do, ako sa dopracovali k tomu majetku? Ako získali ten majetok? Padni komu padni? Keď nás bíjal rezeš, ako sa dostal Igorko k svojmu majetku a k svojim miliónom? Pozrime sa na to, ak sedia veci v poriadku. Je to v rámci zákona a ničomu nedošlo. V poriadku, ale pozrieme sa na všetkých, na všetkých tých zbohatlíkov, ktorí sa dostali, ja neviem, či v pote tváre, alebo vlastným úsilím, alebo naopak, určitými špinavosťami, ktoré sú ešte v rámci zákona. Aj to sa dá, kto vie v tom dobre chodiť. Aj v rámci zákona. Ale to investigatíve chýba. Práve preto som to spomínal v súvislosti s Bardyho gengom. Moja otázka je, dokedy toto sú ochotní ľudia trpieť, nevidia, že im berú ich základné práva garantované ústavou Slovenskej republiky asi až dovtedy, pokiaľ ho nevyhodia z práce, pretože sa nedá zaočkovať. Nech si už konečne otvoria oči a použijú vlastný rozum a nech sa nenechajú sprostou vplyvňovať. A čo sa týka Lučanského, je to podľa mňa politická vražda. Maroš, áno? Máte právo na tento názor a oni nech dokazujú, že to tak nie je. Nech kolikova dokáže jednoznačne a takisto môžete pochybovať. Veď vidíte, Bardy Hogan stále pochybuje, že to rozhodnutie v súvislosti s vraždou Kuciaka okrem tých pešiakov, oni sú aj tak presvedčení, že to bol Smer a bol to um, Kočner a tak ďalej. Tak 
keď to povie, niekto jednoznačne dokáže, a keď majú pocit, tak vy takisto môžete mať pocit, že Lučanské, vražda Lučanského je politická vražda, ktorá súvisí s Lipšicom, ktorá súvisí s Kuciakom a oni vám povedia, že je to konšpirácia. Ich Kuciakovčina je tiež konšpirácia. Takže ten názor môže byť rôzny. Dokedy to budú ľudia znašať? Všimnite si, ľudia duchovno môžete hovoriť princípy, to je jedna vec. Ne, nejaké um, uvažovanie o kontinuite, čo bolo pred nami, my dnes budúcnosť, čo to bude znamenať, perspektíva. To môžete hovoriť, ale najlepšie zabera materiál na záležitosť. Áno. Pok, ako píšete, pokiaľ nevyhodia z práce. Značná časť ľudí je egoistov. Týka sa to mňa, vtedy sa zapojím. Pokiaľ sa to mňa netýka, ja mám prácu, mám príjme, príjmy, mne sa žije dobre, moje deti sú tiež zabezpečené, takže je všetko fajn. A to je ten princíp. Spoločnosť je spravodlivá, keď sa mám ja ako praca žite, alebo platia určité princípy. A ono sa to takto strieda, ľaví, praví, konzervatívci, liberáli a podobne. A v podstate vždy je to stále o tom istom. My sa máme ako prasce v žite. My sme pri moci. Vtedy je to správne smerovanie spoločnosti. Malo by to byť evidentne o niečom inom. No áno, ľudia sa prebudzajú až tedy, keď už cítia obrovský tlak. Buď sa zlomia, s čím rátajú títo liberálni fašisti, že ich spracujú, zmocnia sa ich. Ja to stále rozprávam vzhľadom na skúsenosti z minulého režimu, že toto, čo komunisti dokázali za 40 rokov ako ideologicky spracovať, je nič oproti tomu, čo dokázali títo havloidní liberálkovia za 30 rokov vymazať mozgy. Tu sme to mali. Gates, obdivuhodný človek, neuvažujete tak? Odporujete princípom logiky. Začneme s čipovaním, lebo Gates je ten nositeľ dobra a nehovoriac o iných Jasne, sa to sa ani nehovorí, veď to je zase ďalší dobrak a v rôznych tých finančných zaskupeniach a skupinách, ktoré sú určité bankové rodiny a vplyvne. To je všetko konšpirácia, to sú všetko nezmyslí. Břežinský, Kissinger a všetky tie spolky, ty sa len tak hrajú na politiku, zrejme. A to si to niekto myslí. Ďakujem za skvelú reláciu, mňa osobne hneva jedna vec. Stále na médiá tvrdia, že vírus sa šíri vďaka našej nezodpovednosti. Ale ja som sa osobne tiež snažil byť zodpovedný, ale COVID som nakoniec dostal. Pracujem vo firme, kde je nás okolo 2000 ľudí, ale vláda stále zatvára malých podnikateľov. Ale nás, kde sa to medzi nami šíri, jak povode nie. Stále musíme makať, aby zahraničná firma mala zisk a médiá sú ticho. Všetko dobré, prajem do nového roku. Ďakujem, Marek. Tu ste to zaklincovali. Média sú ticho. Prečo sa neopýtajú aj na váš názor? Prečo len štatistiky budú denne a táto nemocnica je už preplnená a tento výrolog vám povie, že to bude ešte horšie a pripravme sa na najhoršie a polné nemocnice a podobne. Stupňujú to, stupňujú. To neznamená, že to treba riešiť. Problém, ktorý je treba riešiť. Ale manipulovať to strachom, taktizovať s ľuďmi. A pričom, ako sám tu píšete, ten prístup zaražajúci. A je to asi o veľkom reštarte. Zlikvidujeme malých, čo malých nepotrebujeme, tí budú poslušní, odkazaní na nás. A tým veľkým, ako keď v 2008 bola kríza, tu je veľká banka, tá nemôže skrachovať. To musíme podržať. A tento princíp ich, tej ich liberálnej ekonomiky, o straty sa delíme, o zisky sa nedelíme. Keď nám tečie dotopánok, tak vtedy nám pomôže štát, pomôžu nám daňoví poplatníci veľký nesmú padnúť. Ale tých malých môžeme udusiť kedykoľvek. A tieto opatrenia takisto. Prečo sa tomu nevenuje v tých reláciách televíznych, spravodajských? Pozrieme sa na tieto rozdiely. To, čo uvádzate napríklad vy. 
Dobrý večer, viete niečo o tom, že 2000 policajtov malo dať výpoveď k prvému prvý, preto vraj podpora 1500 vojakov. Neviem, čítal som, že vraj policajti dávajú výpovede, ale či to číslo sedí, alebo je to takto presne, to neviem. Čo si myslíš o osobe Milana Žitného? Ja osobne mu moc neverím, minulosť nezaprieš. Ďaká za odpoveď a prajem všetko dobre do nového roka, Jano. Ja som to hovoril aj Baranek, aj Žitný v 90. rokoch, boli práve že blízky tým silám ala SME a tým takzvaným európskym podobne. A mali celé skúsenosti, nepochybne, s tým, čo sa dialo, veď diali sa rôzne veci pri vzniku štátu, ako na jednej strane sa budovali inštitúcie, vlastná mena, vlastná pozícia. To, že sa to nepáčilo Albrightovej, to je jedna vec. Nemuseli sme hneď byť v NATO a v EÚ, aby sme sa niekomu zapáčili, ale postilo to celú strednú Európu. Ale diali sa aj veci, ako pokiaľ ide o kriminalitu, tajné služby, špinavosti, ktoré sa dejú. Mne sa len na tom... Uh, Zaujímam, zaujalo ma to, že aj Žitný, aj Baranek dnes hovoria otvorene o veciach. Nie sú poplatní režimu. Nie sú poplatní mainstreamu. Hovoria tak, čo si myslím, čo asi cítia a vnímajú, že to nie je v poriadku to ultraliberálne pozlatko. Je to klamstvo a pokrytectvo. Nenadarmo Baranek hovoril napríklad aj prípad mm, ešte za komunizmu, keď e, dôstojník policie chcel hovoriť o korupcii, ale ešte vtedy v rámci komunistického režimu ktorý poznáte e, železnú studienku v Bratislave, tam je rieka Vidrica, riečka, e, 20 cm voda, on sa tam utopil. O tom Baranek hovorí, tam sa utopil v tej vode 20 cm. Dá sa to, samozrejme, že sa to dá. Takisto sa dá teplakovou bundovou pesiť, samozrejme. Takže diali sa rôzne veci, špinavosti a mne sa len páči, že sú citliví na tieto veci a netvária sa, že tak kuciak tragédia, ale Lučanský ten si to zaslúžil a určite to tak bolo. Takže, ale či verím? No, otázka viery, otázka faktov a argumentov a reality, ktorú vidíte okolo seba. K tomu niečo, čo nepísal posluchač, pán Žitný dostal pozvanku aj do vysielača, ale vraj jeho meno si nikdy nejaká pošpiniť spojením so slobodným vysielačom, no tak bohužiaľ. No, je to jeho osobné rozhodnutie. Ja hovorím o kauze Lučansky, ako nerobím analýzu toho človeka. Pán Hoďo, kauzu Lučansky nevyrieši žiadna komisia. Kauzu Lučansky vyriešia iba ľudia masy. A ak toto ľudia nevyriešia, tak si zaslúžia všetko, čo na nich tá svoloč bude ďalej uvaľovať. Čarnokúrsky by mal byť ticho, byť väčšinou dnešných problémov zaviedli na Slovensku ľudia z bývalého KDH. KDH si sú rakovinou slovenskej demokracie. Vagovič dokazuje, že je špinavý, bezcharakterný agent, zdravý robo. Áno. Ja tiež preto hovorím, môžete mať názor na Čarnogórského. Hovorím to v súvislosti s tým, čo povedal. S tým, že to je veľmi čudné, že by chcel spáchať samovraždu. Tie vzťahy, otázka Kuciaka. Neberiem Čarnogórského, čo stváralo KDH. Máte pravdu, odtiaľ. odtiaľ. Lipšic je kto? Curinda je kto? Miklož a tak ďalej. Všetky tie spolky. Všetko sa to ťahalo. Oháňajúca kresťanstvom, demokraciou, SDKU a tak ďalej, Radičova ďalšia, SDKU. A všetko to začalo bublať vlastne z toho KDH. No, tak toto sú fakty, samozrejme, že Čarnogórského by som si nebral ako vzor e, nejakého politika, ktorý je principiálny. Teraz je veľký Slovan. Ja neviem o tom, že by v 90. rokoch, hovoril som že má, neviem, či pro ruskú orientáciu, ale... Neviem o tom, že by bol vtedy nejaký mimoriadný, no, mimoriadný vzťah k slovanskej vzájomnosti, k slovenskej perspektíve. Vtedy on už hovoril čo si o viezdičke, ale samostatnosť ešte nie, na to nie sme pripravení. Nikdy na to by sme neboli pripravení. 
aj Katalánci, aj Baskovia a tak ďalej, ktorí chceli byť samostatní Škóti, teraz znovu ožívajú ďalší pokus po Brexite. Vždy by sme to odkladali a kedy by to bolo vhodné. No takže áno, kade ako hovoríte Novákovič, myslím, že som dosť jasne bral do kontrastu, čo píšu. Dobrý ja len krátko, ak nechcú mať tradičné médiá proti sebe konšpirátorov, tak by im nemali brániť chodiť na tlačovky. Ak im tam zakazujú chodiť a keď sa tam objavia, idú ich zožrať, potom nech sa nedivia, že sa len zamýšľajú nad tým, ako sa veci dejú a svojím spôsobom konšpirujú, pretože im nič iné nezostáva. František. Mali by všetci vychádzať z určitých faktov, ale analýzy sú takisto potrebné, určité súvislosti a takisto aj, ako na začiatku, aj v alternatíve, aj v mainstreame sú ľudia so svojimi chybami, nedostatkami, ak si ich priznajú. Ak to nie je vytrvalé obhajovanie určitého ideologického smeru a v tomto prípade Pardio Gang. A takisto, takisto, čo sa týka denníka N a sme, veď to sú známe firmy, žiaľ už aj druhá, ďalšia generácia ešte tak z 90. rokov pochádza. No tam ako nepriznajú si nič, neuznajú, že tu sa mýlili, tuto nové fakty, na Havla nič nepripustia. Oci vedia, že už množstvo faktov svedčí o tom, čo to bolo v skutočnosti za, za človeka. Takže bohužiaľ, že na jednej aj druhej strane je, to, je, to, je tá vzájemná nevraživosť a tá alternatíva vzhľadom na to, že mainstream zlyhával a klamal za tých 30 rokov, je nevinutná a je dobré, že je tu len... Aj tam sú nedostatky, ale každý sa musíme rozhodovať, čomu chceme dôverovať alebo nie. Strelec na Kuciaka bol bývalý vojak, ve ktorých jednotkách slúžil v češtine to. Bol na zahraničnej misii stáži. Pani, ktorá predala peniaze za vraždu, bola tlmočnička Stáliančiny. Ďakujem za odpoveď. K tomu vám nepoviem podrobnosti a som len uvádzal, že ani tamto nie je také jasné. Máme telefon teda? Máme telefon už nemáme. Dobre, tak keď nemáme. Nemáme. Posledný tak už sme za časovým limitom, ale nevadí, aby sme vyšli všetky mústrety. Už pani Teleky raz povedala, že budeme všetci veľmi prekvapení, keď sa dozrieme, kto v skutočnosti stal za vraždou Kuciaka. Učansky to vedel, ale Lipšic by potreboval, aby to bol Kočner. Učanského teda bolo treba zlikvidovať. Lipšic má, nemá s tým niečo spoločné? Otáznik. Pán Milan, ja som naznačil, či má spoločné, či nie. Keď sa tak investíkajú, či už to Flašik naznačoval, alebo naznačoval Čarnogórsky, čo by za tým mohlo byť. E, nech sa tomu venujú tí investigatívci tak aktívne, ako sa venovali určitým osobám, určitým politikom, určitým pojeniam. Prečo sa nevenujú aj tejto sféry? Lipšicové stádo, nepriateľné. Jasné, že Kočner to mal prsty, čo si hovorili Grendel, nezomáme v parlamente. E, Diko, šéf-reaktor spravodajstva, Grendel, Lipšicová ruka, jak fungovalo spravodajstvo v verejnoprávnej televízii. A tu ich netrápi? To je všetko v poriadku? No, bodaj by neved. Diko, všetk spravodajstva, ktorý spolupracoval s Grendelom, ešte sa ťahali z Markizy a Lipšicovi poskokovia, Lipšicové stádo, to je jedno, či to povedal Kočner. To je to, čo sa bavíme. Či to povedal Žitný, ale čo povedal konkrétne? A či to sedí? Teda myslím z realitou. Či to má bližšie k realite, ako čo píše Bardy. Takže takisto títo spolupracovali a dnes je Diko v aktualitách. Kde by bol Ringer Axel Springer v tom, v tom investigatívnom týme, kde je aj Šoltés a podobne, ktorí sú zaťažení vyslovene ale na určité osoby, na určité politické smery. Takže ja si myslím, že budeme prechvapení. No tak aj, ako hovorím, či je to 
11. september, Majdan, či je to prepadnutie Sýrie, vyriešenie Kadáfiho v Libii, vyriešenie, myslím, v úvodzovkách. Počas ani nie sme prekvapení, len čakáme, kedy sa to odhalí. A ono sa to skôr či neskôr odhalí. Takže aj v súvislosti s Lučanským, tak ako som povedal, v tejto chvíli ťažko povedať, že a to sa potvrdí, že to bola samovražda. Ale nie, potvrdí sa, že to bola politická vražda. A komisie, no oficiálne komisie budú tam z opozície, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ale o oficiálnych komisiách mám vždy pochybnosti. Lebo zatiaľ oficiálne komisie nepriniesli žiadne prevratné výsledky. Lebo všetko je konšpirácia. Ešte maily. Zdravím, lebo pozdravujem, z cudziny žijete v štátnom blázinci, kde jedni blázni striedajú druhých. A to už 30 rokov otázka. Prečo doteraz nikto neponúkol odmenu niekomu, kto vie o celej kauze Lučansky a jeho zabitia? Prečo nič neponúkne odmenu? To zaberie, ak niekto zostane, dostane balík, aby si zaistil rodinu, podá informácie. To je racionálne riešenie. Za milión prehovoria ľudia, samozrejme, ak sa podklady dokážu. Nie vládou, samozrejme. Váš dlhoročný posluchač cudziny. Moje srdce ešte bije. S pozdravom Aladá, tak to je dobré, keď srdce ešte bije. A e, odmena. No áno, máte pravdu, odmeny vždy zaberali od stredoveku až po gestapo, až po EŠTB. Zaberali odmeny, no vidíte, či z toho žije. Takže Naďa rozčulovalo, že niekto vyniesol materiály o zdravotno, zdravotné materiály z Ružomberskej nemocnice a t- ponúkol odmenu takisto. Veď preto Baranek, to sme v právnom štáte, Víte, tam to, aby minister ponúkal odmenu, ale aby odhalil niekoho, kto umožnil verejný záujem. To je to isté, čo bolo v súvislosti s Kaliňakom, keď sa im to páčilo, kde sa im to nepáči. A to vič takisto miloval médiá, ktoré rúbali do Fica a do Smeru. Teraz, keď už aj mainstream mnohé veci mu vyčíta, a už to nejako nepríjma, už je z toho, už je z toho až zúrivý. Takže tuto je vidieť, aké máš princípy, tak keď ti médiá vtedy vyhovali, prečo ti nevyhovujú teraz? Lebo a, lebo sa ťa to dotýčalo, že tak slúži aj prestitúti. Jedných politikov milujú, pri tých debatách evidentne vidíte, aké otázočky dávajú, akí sú opotrní, ústretví a do druhých skáču a zúrivo štekajú. No, svedčia aj o týchto, o týchto ľudí. No a s udavačmi, no tak vidíte, tak možno, že keď dá niekto odmenu, tak sa dozvie, ale takisto to môže byť provokácia. To je, áno, naozaj existuje informačný chaos, ale spôsobil ho mainstream tým zavadzaným a klamaním. Do toho vstúpila alternatíva a je v tom informačný chaos. Preto to vždy hovorím, je to naozaj náročné sa zorientovať pre človeka, ktorý sa nesla, nezaoberá tým dennodenne od rána do večera. V čom myslíte, že spočíva taká štandardná nenávisť medzi Iránom a Izraelom? Irán teraz ide prednávať zákon niečo ako ústavný, že zvažujú vlády odstrániť Izrael z mapy do roku 2042. To sú, povedal by som, anglosionistické hry a samozrejme, že narazila kosa na kameň, pretože v moslimskom svete ťažko hovoriť o nejakej tolerancii, možno nejaké prípady, ale pokiaľ ide o štátnu politiku, vidíte, sú nejšíti. Izrael si šikovne podchytil sunitov, Saudskú Arábiu a tento tábu šíti, na to majú odličný názor. Tam je to hra o tu Sýrii, kde ojem, kde zase Irán má iné záujme. Takže tam nepovedal by som nadštandardná. Je to dané e, globálnymi záujmami na Blízkom východe a v Strednej Ázii. Čo sú víc s americkou zahraničnou politikou, e, predstavami o veľkom Izraeli, no a jasné potom aj politikou e, islamských štátov. Irán sú sice Peržania, je to moslimský štát. A Turecko si všimnete, to nie sú krajiny, ktoré budú tolerantne ustupovať a nechávať si diktovať. Je to už od minulosti. 
že jednoznačne stojí svojimi pozíciami a buď narazia, alebo ich uplatňujú. Ale my sme chorobne tolerantní, že sa samolitujeme. A ešte k tomu máme aj politiku a prstitutov. Mám ota- ohľadne, uh, otázku ohľadne Lučanského Bacharov a policajtov mimo väznic. Či nebude, alebo už je nejaká nevraživosť medzi nimi. To ja neviem, ne- ne- pracujem v bezpečnostných složkách, tak ako hovorím o mainstream a alternatívnych uniformách zvojenia so svojimi nedostatkami, aj tam si myslím, sú rôzne názory a rôzne postoje. Vidíte, čo sa deje v súvislosti s Lučanským, ako tam zdávali zdraví policajti, ako sú tam kahance. A jasné, že to liberálko štve, lebo oni majú svojho kuciaka. Tak aj v tých bezpečnostných zložkách sú rôzni ľudia. Takisto si myslím rôznych názorov. No ale sú viazaní tou svojou prácou, tým systémom, ktorý tam je. Jasné, že aj ekonomickými dôvodmi čo ďalej, keď živí niekto rodin, aké zamestnanie ďalšie, kam sa pohne a podobne. Takže e, aj ľudia v uniformách to majú náročné, no ale kto to nemá náročné. Bolo by ideálne, keby všetkým išlo určité princípy a naozaj fakty a e, nie, tá pravda sprofanoval to úplne Havel. Pravda a láska. Sú to vznešené krásne slova, ale žiaľ Bohu, že sú častokrát naplnené e, úplne odlišným obsahom. Ale Venovali sme sa týmto kauzám. Mali by sme vedieť všetky relevantné fakty, či o covide, ale o kauze občansky. Aby sme vedeli posúdiť, kto tu hrá špinavú hru, za aké záujmy sa bojuje. Pretože tu nejde o verejný záujem. Ale o tom je mediálny wrestling, o tom je mediálny masáž. Ja sa snažím teda aspoň skromne prispieť, keď podľa niektorých šitých blúdy, niektorí zase... E- spokojný s týmito informáciami. No ale o tom to je, o tej pluralite názorov. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Časovo sme pretiekli, ale myslím si, že všetky otázky budú zodpovedané. A dúfam teda, že ste boli spokojní s touto reláciou. Ďakujem Peťovi, ktorý to technicky zabezpečoval na vysoké úrovni a nič nezlyhalo vám za vašu pozornosť. Želám príjemnú dobrú noc a dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.